0: Es ist wieder soweit, Montagabend, 19 Uhr ja, 33 ist es diesmal, herzlich willkommen zur Nachspielzeit der FIFA-Bundesliga-Talk, die vierte Sendung, die wir jetzt also hier betreiben in der laufenden Saison und heute ist es mal eine etwas speziellere Sendung, wir haben ja eigentlich immer über Themen gesprochen, die jetzt schon der Vergangenheit so ein bisschen anhören, diesmal werden wir aber auch zeitgleich ein bisschen über äh, Themen sprechen, die jetzt in der Zukunft anstehen. Und zwar das Revierderby am Freitag um 20 Uhr live bei uns auf dem Kanal. Kommentiert von Marvin Kirsch geht es dann los. Der FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Das Ganze, wie gesagt, bei uns hier live auf dem Kanal. Und deswegen haben wir uns heute mal entschlossen, wir machen ein Revierderby-Special. Und dabei sind unter anderem die beiden Trainer von Borussia Dortmund. Einmal Jonas Fuhr. Jonas, sei gegrüßt. Moin, moin. Und der Trainer vom FC Schalke 04, Jan Kurt. Hallo. Und an meiner Seite heute als Experte ist der liebe Mai zu Gast. Auch du sei gegrüßt. Moin, moin. Und ihr merkt also, heute sind wir mal eine schöne, knackige Viererrunde. Wir wollen es einfach mal austesten, wie das jetzt ist, so mit vier Leuten. Das Ganze jetzt mal ähm, so durchzubringen und natürlich auch von mir kurz. Nochmal der Hinweis auf sämtliche Links, sei es, sage ich mal, Spenden oder Social Media, Facebook, Instagram, findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr Lust habt, bei der FIFA Bundesliga mitzuwirken, könnt ihr das auch gerne tun. Auch der Discord-Link unten in der Videobeschreibung. Ja, der achte Spieltag ist mittlerweile also jetzt. Ja, nicht in Vergessenheit geraten, aber ist jetzt, sage ich mal, Vergangenheit. Deswegen werfen wir jetzt kurz nochmal einen Blick auf die Endergebnisse des achten Spieltages, bzw auf die Tabelle. So, am Freitag ging es dann los mit der Partie Borussia Dortmund gegen Borussia Gladbach Jonas hat also da 2 zu 1 gegen die Gladbacher und Patrick Halbgewachs gewonnen. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch an Jonas. No, dann oh, Frankfurt gegen Leverkusen 1 zu 7, Augsburg, Bayern 0 zu 6, Werder Bremen gegen Hertha BSC 4 zu 2, Leipzig, Wolfsburg 1 zu 0, Hoffenheim gegen Schalke 1 zu 4, auch da an Jan natürlich herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Gerne und Union Freiburg 2 zu 3, Köln, Paderborn 2 zu 0 gewertet wegen illegaler Verstöße seitens der Paderborner und Düsseldorf gegen Mainz 0 zu 2 für die Mannschaft von Andreas. Schneider. Das gibt jetzt folgende Konstellation in der Tabelle. Platz 1 die Leverkusener, aber punktgleich dahinter Jan mit seinen Schalkern. Jonas sich ein Punkt aktuell dahinter. Deswegen haben wir nächste Woche dann Tabellen zweite gegen Tabellen dritten. Das ist ja auch nochmal ganz interessant in der Konstellation. Und auch Benjamin Golz und die Bayern sind in der Spur. Sie mischen hier jetzt auch oben mit. Mal gucken, wie knackig das in ein paar Wochen da noch aussieht. Ansonsten Leipzig, Gladbach 5 und 6, 7 ist von Mainz momentan belegt und auf dem Relegationsplatz Union Berlin mit 4 Punkten Düsseldorf, mit 3 Punkten und der SC Paderborn, es bleibt alles beim Alten, auch nach 8 Spieltagen glänzt die 0. Ja, jetzt haben wir das erstmal besprochen und ähm, wie gesagt, also Borussia Dortmund und Schalke werden wir heute so ein bisschen mal aus Korn nehmen. Wir werden natürlich auch da jetzt direkt mit beginnen. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, hier im Chat fleißig mit ähm, zu diskutieren und Fragen zu stellen. Also gerne da immer alles in den Chat reinhauen. Und dann werden wir ho hoffentlich auch probieren, alles im Laufe der Sendung zu beantworten. Die Fragen direkt an Dortmund und Schalke werden am Ende der Sendung gestellt. Habt ihr allgemeine Fragen zur FIFA-Bundesliga, dann was vielleicht mal so zwischen durch, Jonas. Ja, du warst ja jetzt letzte Woche als Experte äh, zu Gast. Das wurde natürlich auch ein bisschen im Nachhinein in den Kommentaren ein bisschen ja, kritisiert, dass wir dich zwar als Experten da hatten, aber quasi nicht als Trainer. Und ähm, das
1: ja, ein bisschen bemängelt. Ja,
0: bemängelt, sagen wir mal so. Und deswegen hatten wir jetzt gesagt, okay, jetzt wenn das Revierderby ansteht, dann können wir das Ganze auch nochmal machen. Hier auch nochmal ganz kurz die eine Sache. Ja, in den Moderationen ähm, und sowas, die ich unter anderem auch gemacht habe, hatten wir Borussia München, Gladbach und Patrick Halbgewachs angekündigt gehabt, aber das war alles jetzt auch schon anderthalb Wochen her und es hat letzte, letztens dann nicht funktioniert. Deswegen vielen Dank auch ähm, an Jan, dass er sich bereitgestellt hat, hier heute da zu sein. So, unten. Deswegen werden wir uns jetzt im ähm, ersten Teil mit Borussia Dortmund beschäftigen, dann mit den Schalkern und werden mal gucken wie wir jetzt auch von der Zeit hier durchkommen. Ja, Jonas, ähm, Dortmund, ja deine Mannschaft, du hast ja jetzt quasi deine Karriere äh, bei der FIFA-Bundesliga beim SC Freiburg begonnen. Wie sehr überraschte dich es eigentlich damals, als der BVB auf dich zugekommen ist, obwohl du ja mit Freiburg doch relativ, ja, ich möchte jetzt nicht sagen ganz unten standst, aber schon mit im Abstiegskampf drin hängst.
1: Naja, also da würde ich sie ein bisschen widersprechen. Also ich fand schon, für Freiburger Verhältnisse was ganz gut. Habe ich auch von anderen gehört, zum Beispiel von unserem Kommentatorenleiter Martin. Ähm, ich fand es okay in, in Freiburg und ähm, ich glaube, es war einfach bei Dortmund, man kann es ehrlich so sagen, auch so ein bisschen die mangelnden Optionen. Äh, es gab keinen Trainer, der richtig überragend gespielt hat und auf dem Markt war. Äh, es war eigentlich nur Tore zu der Zeit und ähm, und ähm, Hakuna mal FIFA, also äh, Stefan. Ähm, und was heißt überraschend? Natürlich ist es ein großer Club kam auf einmal um die Ecke und da habe ich dann auch äh, ziemlich schnell angenommen. Auch wenn es mir ein bisschen leid hat, weil in Freiburg war auch, war auch cool zu arbeiten. Man konnte ein bisschen mehr ohne Druck arbeiten, weil man keine Spiele eigentlich gewinnen musste, außer so drei, vier in der Saison. Ähm, aber natürlich Dortmund ist dann nochmal was anderes.
0: Okay, aber kam das trotzdem für dich, sage ich mal, in dem Moment... Überraschend. Also klar, du hast jetzt gesagt, die Alternativen haben jetzt vielleicht letzten Endes gefehlt, aber mit gerechnet hast du ja wahrscheinlich nicht direkt am Anfang.
1: Ja, kam schon überraschend, weil vor allem äh, bevor ich gekommen bin, war auch noch eine Interimslösung, die dann plötzlich weggebrochen ist aus ähm, persönlichen Gründen und äh, da kam das dann schon sehr überraschend. Ich weiß nur, ich glaube, das war mitten in der Woche. Ich musste dann auch ziemlich schnell mein erstes Spiel machen gegen Börder Bremen und das habe ich glaube auch 5-0 gewonnen oder so in der Richtung. Ähm, war auf jeden Fall sehr überraschend, aber es ähm, hat mich natürlich gefreut, auf jeden Fall.
0: Das ist doch schon mal auf jeden Fall gut, dass sich ja auch da äh, recht schnell, sag ich mal, zurechtgefunden und auch respektable Ergebnisse dort erzielt. Ähm, wie sehr war denn jetzt für dich quasi die Umstellung schwierig, sag ich mal, diese größten Unterschiede? Jetzt mal ausgenommen, sage ich mal, von der von der Kaderqualität, was unterscheidet Dortmund und, und, und Freiburg? <lacht>
1: Ja, natürlich die Größe des Vereins, das ist natürlich was ganz anderes, auch, auch wenn es nur FIFA ist, im, im Signal Iduna Park zu spielen, ist immer noch was anderes als damals noch, äh, bei FIFA gab es ja noch, noch nicht die neuen Stadien, äh, im Waldstadion zu spielen, das war auf jeden Fall schon mal was Cooles, so von der Atmosphäre, wie man gespielt hat ähm, und was natürlich auch war, man, man war mehr im Fokus von den Medien, äh, hier der FIFA Bundesliga auf Instagram und so weiter, ähm, und auch öfters äh, in Topspielen, es wurde mehr über einen geredet mhm. und so. Das war natürlich schön, aber man hat natürlich dann auch äh, deutlich mehr Druck gehabt als in, in Freiburg. Und das war halt der größte Punkt. Weil äh, Freiburg, da konntest du halt auch mal Spiele verlieren, sowas einfach. Und da habe ich halt dann auch öfters mal äh, mit ein bisschen Glück auch mal einige Gegner, zum Beispiel Tore erinnere ich mich, da wo ich nur 2-1 verloren habe, so an, der, an den Rand in der Niederlage gebracht oder auch sogar geschafft, nämlich damals RB Leipzig. Ähm, unentschieden zum Beispiel gespielt äh, mit Timo Neuse damals mit der jetzt Union trainiert. Ähm, das war vor allem der große Unterschied, dass die Mannschaften, äh, die Mannschaft einfach so sch schwach sagen wir jetzt mal von der Kaderqualität war, dass man äh, nicht den Druck hatte gewinnen zu müssen gegen manche Mannschaften.
0: Jetzt bist du natürlich ähm, letzte Saison ja ausgerechnet gerade im letzten Spiel ähm, entscheidenden Platz abgerutscht und Fünfter geworden. Das hatte ich ziemlich geärgert, wie ich weiß, aber wie sehr ärgert dich das jetzt immer noch? Und das ist jetzt komplett im
2: hinter.
1: Nö, nee, ich bin Kopf. jetzt komplett in der neuen Saison. Ähm, das interessiert mich nicht mehr so. Ich bin aber auch, wenn ich das Ganze rekapituliere, äh, der Meinung, dass es nicht am letzten Spieltag passiert ist. Ja. Ähm, ich habe davor Spiele verloren gegen den VfB Stuttgart und so weiter. Das war nicht so gut. Also das war unnötig. Da habe ich einfach zu wenig FIFA gespielt. Das muss ich mir selbst angreifen. Ähm, ich finde, Gladbach habe ich eine respektable Leistung eigentlich mit dem 2-2 gezeigt, weil Patrick war auch zu der Zeit gut unterwegs. Aber ich bin komplett der Meinung, dass, dass die Spiele davor das Ende haben.
0: Jetzt hat man ja mittlerweile gesehen, neue Saison ist gestartet. Du bist sehr gut, sage ich mal, ähm, da reingekommen. Hast sieben Siege ähm, auf deinem Konto. Eine Niederlage, das war die Niederlage, muss man jetzt mal sagen, war relativ deutlich, aber da kommen wir zum späteren Zeitpunkt auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, jetzt da vielleicht mal kurz eine, eine kleine Frage an Mai. Ähm, was hat sich nach deiner Meinung bei Dortmund im Sommer getan, dass man jetzt sich so stark, sag ich mal, verbessert hat, konstanter ist, um vielleicht sogar um den Titel mitspielen zu können?
3: Ja, klarer, ähm, also klarer Punkt ist natürlich die Neuzugänge von äh, Schulz und von Brandt und von Torganazar. Auch wenn man noch nicht so viel sieht von Torganazar, da er noch nicht so im Spiel eingegriffen ist. Aber das sind natürlich starke Verbesserungen für BVB, auch in FIFA-mäßig, da er Jonas dann mehr Möglichkeiten hat mit Brand, zum Beispiel, den man über links, rechts, äh, zentral auch als Stürmer spielen kann. Und das ist eigentlich der größte, größte Punkt, äh, was da. Und auch Mats Hummels Und Mats Hummels natürlich auch, das komplett noch vergessen. Das ist natürlich auch nochmal ein sehr wichtiger Spieler für die Abwehrreihe, äh, um einen Chef da hinten zu haben, der auch wirklich mhm. das Gute verteidigt da hinten. Das ist sehr, sehr wichtig, um auch die Defensive im letzten Jahr deutlich nochmal zu verbessern.
0: Definitiv. Mehr Möglichkeiten, mehr in der Breite. Ne? Vielleicht auch andere Taktik, ähm, die du mal da bringen kannst. Ähm, das ist natürlich alles schon ähm, recht gut gemacht worden von den Dortmundern im Sommer. Jonas, jetzt hast du dich selbst ein bisschen ja unter Druck gebracht ähm, vor der Saison. Äh, eine Aussage, die du getätigt hast, ähm, wenn du halt um den Titel nämlich mitspielen kannst, dann bist du auch vielleicht nicht der geeignete Mann für den Posten von Borussia Dortmund. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay... Äh, setzt er sich damit nicht selber zu viel unter Druck oder braucht er vielleicht auch gerade diesen Druck, um äh, performen zu können? Oder siehst du dich selber vielleicht jetzt in der Situation als so eine Art Bringschuld, wodurch das doch jetzt in der letzten Saison gegen Ende ja ein bisschen verhauen hast?
1: Ich glaube, das wurde auch schon mal so ein bisschen die Aussage, die wurde ja schon oft thematisiert, das ist ja von Anfang der Saison, vor der Saison gewesen. Ich glaube, es war schon in der Sendung, wo Marvin da war, ja. Thema. Mhm. Ähm, was heißt Bringschuld? Also natürlich ist man in irgendwie nach Bringschuld, weil das letzte Jahr war einfach zu schwach für Dortmunder Verhältnisse. Und äh, dieses Jahr muss es auch die Champions League sein, hundertprozentig. Ähm, Meisterschaft natürlich, du hast sehr starke Gegner hier ähm, mit ähm, Jan jetzt vor allem, der jetzt auch von Mainz äh, zu Schalke gewechselt ist, zum besseren Verein dann hast du mit Tore immer noch den amtierenden Meister, der immer noch gute Leistungen bringt. Luca Wickis ist eigentlich noch dieses Jahr schwerer geworden, aber ich sehe trotzdem nicht von dieser, von dieser, ähm, von dieser äh, Meinung ab, weil ich finde, wenn ich mit diesem Kader, wie ich es ja gesagt habe, nicht um die Meisterschaft mitspiele, das heißt ja nicht, dass ich am, im Endeffekt Meister werden muss, ähm, aber dass ich zumindest den Anspruch habe, die ganze Saison an Schalke, Leverkusen, Bayern München jetzt auch mit Benny Golz äh, und äh, respekt auch in der Perspektive dann vielleicht auch ähm, äh, Luca mit Leipzig äh, dranbleibe, Das ist auf jeden Fall das Ziel vom Borussia Dortmund. Ja. Äh, und mit weniger gebe ich mich da auf jeden Fall nicht zufrieden.
0: Okay, jetzt aber natürlich mit Jan hier auch noch einen zweiten ähm, trainer setzen. Jan, ich frage jetzt einfach mal bei dir, wie ist, wie ist das? Würdest du ähm, so eine Aussage tätigen oder also brauchst, brauchst du quasi den Druck, um, um performen zu können, oder sagst du okay, ich habe es lieber etwas ruhiger probiere jetzt von Anfang an gut zu performen und probiere es dann halt äh, ruhig über die Zielen, sag ich mal, zu bringen.
2: Ähm, ja. ja, also ich kann auf jeden Fall verstehen, warum äh, Jonas diese Aussage getätigt hat mit Dortmund. Das ist es noch noch mal eine andere Sache als beispielsweise jetzt mit äh, Schalke bei mir. Das heißt, dass ich einfach nicht äh, diesen Druck so hat hatte von Anfang an. Aber ja, so eine Aussage an sich brauche ich jetzt nicht direkt, aber ich verstehe mhm. schon, dass man sich selber den Druck machen möchte, indem man sagt, die Meisterschaft ist auf jeden Fall das Ziel. Okay,
0: gut. Dann vielleicht jetzt auch mal die Frage an euch Zuschauern da draußen. Setzt sich Jonas Fuhr zu sehr unter Druck oder macht er es an der Stelle vielleicht sogar genau richtig? Schreibt mir eure Meinung ab in die Kommentare und wir werden da auch gleich nochmal ein bisschen äh, einen Blick drauf werfen, was so eure Meinung ist. Ja, jetzt ähm, da vielleicht noch mal äh, ganz kurz gucken. Kleinen Moment. dass hat sich hier gerade leider mein Fenster geschlossen. Das ist natürlich sehr praktisch.
1: Da kann ich mal zwischendurch was reinwerfen, gerne. wenn ich Fiferex schreibe. Kann Mael nicht äh, mich bitte grüßen? Bin dein größter Fan. Was sagst du ja, dazu? Ja, kann
3: ich gerne machen. Grüße ihn raus an Fiferex. die kenne ich schon. Auf <lacht> Ehrenbasis. Auf Basis <lacht> auf jeden Fall. Genau,
0: okay. Also wird hier gerade gesagt, Jonas ist ein bisschen leise.
3: Ja, ich habe schon ein bisschen angepasst
0: gerade. Okay, um, Gut, bei Jan äh, hört man halt die Hintergrundgeräusche, weil er vom Handy aus hier on ist. Also das bitten wir jetzt hier, hier zu entschuldigen. Hat jetzt halt nicht jeder die Möglichkeit, äh, mit, mit Mikrofon oder sowas ähm, dabei zu sein. Und das war uns letzten Endes jetzt auch egal. Ja, Uns war es jetzt einfach wichtig, Jan hier mit als äh, Gast grüßen zu können und beziehungsweise zu dürfen. Und sind auch froh, dass er hier an dem Abend, sage ich mal, mit beiwohnt. Um, so, jetzt muss ich ganz kurz gucken, dass ich hier nicht äh, den äh, Faden verliere. Und zwar geht es ja jetzt natürlich auch nochmal ähm, darum, Dortmund, kann der BVB letzten Endes auch um den Titel mitspielen? Ist er Meisterschaftskandidat? Ja, nein, vielleicht. Ja, Jonas, was man jetzt letzten Endes sagen kann, es ist natürlich noch relativ früh in der Saison, aber du hast äh, von den oberen ersten fünf, glaube ich, die schlechteste Offensive bzw. Defensive. Ja, du stehst aber trotzdem noch vor den Bayern, vor den Gladbachern. Was ist, oder beziehungsweise worauf kommt es für dich, sage ich mal, speziell an? Jetzt kann man natürlich immer sagen, okay, Fußball ist ein Ergebnissport, die Ergebnisse müssen stimmen, ob das jetzt ein 2-1 ist, ob es ein 1-0 ist oder ob es ein 5-0 ist. Drei Punkte sind am Ende ja verteilt. Aber was kommt jetzt speziell für dich als Trainer hauptsächlich
1: ja, also ich bin halt ein bisschen, ähm, was halt schwer, aber ein bisschen kritisch in die Saison gestartet. Halt mit dem Augsburg-Spiel, wo es halt auch gleich ziemlich ein bisschen äh, Hate gab, sage ich jetzt mal. Äh, wo es nur ein 3-2 war. Es also waren halt immer irgendwie auch so, so knappe Spiele. Und da äh, bin ich halt auch irgendwie in der, in der Schuld, äh, diese Spiele dann früher zu entscheiden, obwohl ich die Chancen habe. Ähm, ich glaube, darüber hat Marvin auch schon geredet in, in der Talksendung dass es halt immer so Spiele sind, die dann die dann auch mal kippen können. Mhm. Ne? Ähm, so ein 2-1 gegen Bremen oder so, wo ich mich selbst noch in Bedrängnis äh, bringe, wo Hummels noch vor der Linie klärt und so, solche Dinge. Ähm, das ist halt einfach unnötig. Und da muss ich halt dann auch selbst die Spiele, Spiele entscheiden. Ich probiere auch ein bisschen, mein FIFA-Spiel zurzeit umzustellen, ähm, dass ich halt da dann vor allem gegen die kleinen Gegner auch äh, früher die Spiele schon entscheide, äh, weil ich eigentlich meiner Meinung nach in den meisten Spielen besser war und auch mehr daraus hätte machen können.
0: Ja, also wir werden natürlich auf äh, gerade auf das Leverkusen -Spiel und auf das Ausdruckspiel spiel gleich auch nochmal ähm, zu reden kommen. Wir gucken jetzt mal ganz kurz hier, also was der ja, ja, das natürlich auch. Wir natürlich auch das, auch das Gute vielleicht mal raussehen, obwohl ich das glaube ich hier gar nicht notiert habe, äh, wenn ich bin. Aber gut. Ähm, ne, so sind halt die Medien immer das Schlechte rausziehen. Das Gute lassen wir mal weg an der Stelle. Ähm, so, was haben wir denn hier mal alles so stehen? Zedek ähm, Nasenbär, also zu wenig Druck. Äh, von meiner Seite, also ich weiß jetzt nicht, was er da sagen möchte. Ich weiß auch nicht, was er meint. Ist nicht das Beste für den Verein. so, ja, okay, das gehört noch dazu. Also ist nicht das Beste für den Verein. Also ein Verein braucht schon gewissen Druck, um performen auch zu können. Ja, und äh, Sebastian Städtler meint auch, er macht es genau richtig und macht sich da halt im Endeffekt dann aber auch keinen Druck. Also du machst jetzt zwar Druck, aber letzten Endes auch keinen. Ist ja vielleicht auch so ein Nebeneffekt. Du setzt dich.
1: Oder meinte er das zu Jan?
0: Das ist auch gut möglich. Ähm, schauen wir mal, was da vielleicht noch kommt. So, Topcoach schreibt mit Dortmund, sollte man schon das Ziel sein, Meister zu werden. So einen starken Kader haben nicht viele. Da das ist natürlich auch, muss man sagen, was dran. Ja, und ähm, der Milo Froh, schre Froh schreibt auch: Guten Tag, wir grüßen zurück. Und ähm, ja, also, das ist momentan so der Meinung der, der Zuschauer. Jetzt hast du natürlich. Ähm, gerade schon mal Augsburg kurz erwähnt. Ja, das war eine gute, eigentlich eine gute Überleitung. Die Spiele gegen Augsburg-Leverkusen waren aus vielerlei Sicht die schlechtesten des BVBs äh, in dieser Saison. Was hatten jetzt eigentlich für dich speziell diese Spiele so schwer gemacht? Bei Augsburg könnte man noch sagen, okay, es war jetzt das erste Saisonspiel, da war FIFA 20 jetzt noch nicht unbedingt so lang draußen. War das jetzt auch ja, einer das
1: würde ich auch aus Ja, das würde ich auch als Ausrede nehmen. War, war halt nicht gut, er, er kam irgendwie besser rein. Ich fand auch, dass er, ähm, das ist jetzt nicht böse gemeint oder so, aber ich fand auch, dass es so ein bisschen irgendwie an Zeitspiel gegrenzt hat, was er halt von der 45. bis 70. Minute gemacht hat. Aber im Endeffekt war das kein gutes Spiel, aber ich, ich habe halt gewonnen. so Deswegen kommt man wieder auf Ergebnissport. 3-2 gewonnen, das irgendwie über die Runden gebracht. Für das erste Spiel war es okay. Ich fand auch, danach wurden die Leistungen besser. Ähm. Wow. Und Leverkusen, hast du das schon gestellt? oder soll ich das Ja, vorstellen? sag gerne auch dein,
0: deine Sache zu Leverkusen.
1: Ja, ähm, ja Leverkusen, muss ich ganz klar sagen, habe ich mich voll vercoacht. Also ich wollte was austesten, was ich eigentlich nie mache in der FIFA-Bundesliga. Ich habe mal probiert, äh, mit einer engen Raute gegen Tor zu spielen. Das ist eigentlich das Dümmste, was du machen kannst. Ähm, ich weiß nicht, was mich da geritten hat und äh, dann lief es halt nicht so gut. Die erste Halbzeit war noch okay, hat er auch gesagt, dass ich ziemlich gut verteidigt habe, aber... Ähm, zweite Halbzeit, dann vor allem nach der roten Karte war halt alles offen und ja, dann wurde es ein bisschen kritisch. Ja.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, okay, gegen Augsburg war jetzt die Performance nicht so stark, aber da vielleicht jetzt mal die Frage an Meil und an Jan. Ähm, ist doch trotz alledem dann eine Qualität, diese Spieler, obwohl man jetzt vielleicht nicht gerade die bessere Mannschaft ist, dann auch über die
2: Ziellinie zu bringen, oder wie seht ihr das? Soll ich zuerst? Ja, macht zu. Wie ihr möchtet. Ähm... Ja, man sieht das ja aktuell auch bei Liverpool als bestes Beispiel, die äh, auch nicht jedes Spiel sonst wie dominieren, aber es ja dann hinbekommt, wie noch zu gewinnen. Im Endeffekt ist es ja so, dass nur die Ergebnisse zählen und das kriegt Jonas ja bisher richtig gut hin. Eine Niederlage gegen Leverkusen ist ja sicherlich verkraftbar.
3: Hm. Ähm, okay, Mai? Ja, meine Meinung ist auch so... Ähm... Dass oft eigentlich nur noch der Sieg zählt. Klar, als Dortmund stellt man dann halt den Anspruch, dass man mal höher gewinnt oder mal auch schöner spielt. Attraktiv, aber lieber wird man dann Meister. Dann spricht danach keiner mehr. Anstatt, wenn er jetzt hier, ähm, weiß ich nicht ja. was, zehn Tore geschossen hat, geht aber das Risiko. Hinten ist dann offen. Kassiert dann mehr Gegentore. Ähm, <lacht> und so viele Gegentore hatte ja nicht kassiert. Jetzt. Ähm, mäßig und äh, trotzdem ist es ein Ziel, muss man halt ganz ehrlich halt auch die Spiele halt gewinnen, auch wenn es gegen Augsburg ist, auch wenn es nur ein 3-2 ist, Hauptsache Sieg, weil wenn es dann unentschieden ist, dann gibt Kritik, deswegen Sieg ist Sieg.
0: Ja, jetzt muss ich nochmal ganz kurz äh, hier eine Nachricht an den, an den Chat rausgeben, ähm, ich nehme jetzt keinen Namen, aber ähm wenn ich äh, am, am Livestream bin, kann ich keine Anrufe auf dem Discord entgegennehmen. Ähm, das ist nicht möglich. Und, ähm, <lacht> wie gesagt, daher sage ich jetzt äh, keine Namen. Ich weiß nicht, ob er hier neu ist, irgendwie in der FIFA-Bundesliga, oder ob er irgendwie seine Meinung auch zu äußern äh, möchte. Wenn ihr eure Meinung äußern möchtet, dann gerne über Instagram oder auch hier in dem, in dem Chat dafür ist es ja letzten Endes da. Und ähm, wir werden vielleicht auch mal zusehen, dass wir irgendwie mal vorweg ähm, Sache machen, vielleicht so eine Art Dopaphon, mal gucken, ähm, wie sich das in Zukunft mal ähm, umsetzen lässt. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz. Genau. Gut, das hatten wir ja jetzt im Endeffekt hier äh, gemacht. Jonas, jetzt hast du ja gerade schon mal auch kurz angedeutet, ähm, gleich nochmal die, die, die Frage an Mai. Jonas hat es gerade ähm, angedeutet, dass er eine Taktik falsch gewählt hat gegen Leverkusen. Also kann man letzten Endes auch schon sagen, dass man sich in der Situation verzockt hat.
3: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass es bei Leverkusen, auch mit Tore Kuhn, der ein bisschen eine äh, herausragende ähm, Saison spielt. Ähm, trotzdem war es halt auch ein bisschen an der Taktik, wie er selber gesagt hat, mit der engen Raute war halt nicht jetzt die beste Lösung, gewesen. Man darf halt auch nicht als Dortmund halt dann so 0:30 abschlachten lassen. Denn wenn man dann Meister werden möchte, dann muss man auch gegen die Konkurrenten muss man halt dann halt auch irgendwie Punkte holen. Und so, wenn man halt dann es ausprobiert und halt das gegen einen Top-Favoriten ist halt schon kritisch. Deswegen gegen Augsburg oder jetzt gegen Union Berlin, da hätte es man Vielleicht mal vorher testen können, aber ich finde es halt nicht so gut, das dann direkt gegen einen ähm, Titelfavoriten äh, zu machen, denn das ist halt ein sehr wichtiges Spiel um die Meisterschaft und es kann am Ende die Meisterschaft kosten für den BVB. Ja, Jonas, möchtest du dich dazu äußern?
1: Ja, also ich, ich, ich ähm, natürlich hätte ich es testen können, aber ich bin ehrlich, ich habe mich eher vertippt, ich wollte eigentlich breit spielen. <lacht> und äh, da ist das halt passiert, naja, das passiert mal als FIFA-Spieler, ähm, war halt ein bisschen dumm, da muss man aber dazu auch noch sagen, das war auch die Zeit, wo der Formationsbug noch da war, äh, wo dann auch öfters die Formationen sich umgestellt haben und da hatte ich halt auch Probleme mit, äh, das war jetzt auch nicht so cool, aber ich will es jetzt nicht als Ausrede äh, klingen lassen, äh, war, war einfach, wie, wie Mail schon gesagt hat, du darfst dich nicht 3-0 abschlachten lassen, gegen auch wenn es Leverkusen ist, das geht einfach nicht. Ja, aber das
0: Gute ist, du wirst ja nochmal eine Möglichkeit haben, dich mit Leverkusen zu messen. Vielleicht machst du es ja dann. Und da wird es anders aussieht. Ja, siehst du, so, so kennt man doch den Jonas. Immer Kampfansage raus und nach vorne. <lacht> ja, da jetzt mal die, die Frage an, ähm, an Jan. Ja, es scheint so, als wäre der BVB ja doch etwas sehr abhängig von Reus und Alcacer. Andere Vereine jetzt, wie, wie beispielsweise deine Schalker, die haben es auf mehreren Schultern verteidigt, äh, verteilt. Wenn man es jetzt mal so sieht, du hast Rahman, Harit, äh, McKenny und natürlich auch gut nicht zu vergessen, das sind schon mal vier Spieler, ähm, die wirklich zu den Top-Leuten, dieser Saison bei dir zu gehören. Wie ja. schwer wird es dann ähm, für, für den BVB, eine Gefahr zu werden, bezogen jetzt auf deine Schalker oder Leverkusen oder auf die anderen Mannschaften, die oben mitspielen?
2: Ähm, ja, ich denke, dass wie sich die Scorer verteilen, ist meist sehr äh, formationsabhängig. Ich äh, spiele beispielsweise die Raute, wo dann die drei vorne meistens die äh, Scorer bekommen. Wenn es dann jetzt noch mit McKinney, äh, dazu dazukommt, dann ist es umso besser, aber das war äh, nicht unbedingt vorgesehen. Aber natürlich, wenn äh, man weiß, dass die Tore über Reus und Alcacer fallen, dann äh, kann man die eher zustellen, als wenn man jetzt, äh, wie ich beispielsweise eine höhere Variable hat, was äh, die Scorer angeht.
0: Ja, und wie äh, hast also du spielst ja jetzt äh, am, am Freitag gegen äh, den BVB. Was ist jetzt so sag ich mal, deine ähm, taktische Maßnahme, um jetzt nicht zu viel natürlich zu sagen. Ja, ähm, aber was hast du für eine Taktik, um zu sagen, okay, Alcaraz, Reus, die wollen wir jetzt schon probieren, äh, aus dem Spiel rauszunehmen.
2: Ja, auch wenn es äh, da die letzten Spiele nicht so gut lief, was die Defensive angeht muss ich sagen, da ich eigentlich da Vertrauen in die Defensive habe, dass ich die Passwege gut äh, zustellen kann und deshalb werde ich da äh, keine besonderen Maßnahmen gegen Reus oder Alcacerre
0: vornehmen. Ja, okay. Und da jetzt nochmal die, die, die Frage direkt an, an Jonas. Wir hatten jetzt ja gerade schon gesagt, äh, Reus, Alcacerre, das sind jetzt wahrscheinlich zwei von vier Namen, aber diese zwei einfach die meisten, die rausstechen bei dir. Wie hast du jetzt vielleicht in Zukunft vor anderen Spielern mehr in den Fokus zu rücken und wen siehst du da vielleicht am ehesten?
1: Also ich habe ja die letzten Spiele äh, meist im 4-4-2 gemacht und da ist halt einfach die Anspielstation eher ein Reus und ein Alcacer, die auch vor dem Tor stehen. Und auch vor allem gegen die kleineren Vereine mit den finesse oder ins äh, kurze Eck ähm, sind halt Alcacer und ähm, Marco Reus einfach die besten Spieler. Und ich werde mich jetzt nicht da so total... Ähm, drauf festnageln, dass ich jetzt auf einmal mit Sancho oder mit Hazard treffen will. Ähm, ich glaube, das ist auch nicht Sinn der Sache, dass ich jetzt mein Spiel dadurch ändere. Und wenn man jetzt auf die Frage kommt, was passiert, wenn Reus zum Beispiel ausfällt oder so, ja, dann stelle ich halt jemand anders dahin, der macht genauso, wird auch so seine Tore machen. Natürlich nicht mit dieser individuellen Klasse, aber ähm, da muss ich halt auch damit leben.
3: Mhm.
0: Okay, dann sind wir mal gespannt, ähm, wie natürlich erstmal das Spiel am Freitag ausgeht und wie sich, sage ich mal, die ganze Konstellation bei dir auch entwickelt. Ähm, jetzt hat man es gerade gesagt, Reus Alcacer ist man abhängig. Gut, Reus ist jetzt nicht so der typische Stürmer, obwohl er da vielleicht auch mal aushelfen kann. Aber Stand jetzt, Jonas, hast du mit Alcacer einen richtigen Stürmer mit, ähm Isaac, ähm, hat man im, im Sommer unter anderem einen noch abgegeben. Ähm, jetzt kann es durchaus passieren, dass die FIFA-Bundesliga im Winter eine Transferphase einführt. Ist das dann auch, sage ich mal, so eine Position, wo du sagst, okay, da würde ich auf jeden Fall nochmal nachlegen oder vielleicht sogar eher auf anderen Positionen?
1: Man kann ja auch beides machen. Ne? Ähm, aber,
0: aber sag ich mal, wo, 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 wo jetzt erstmal deine oberste Priorität? Sagen wir es mal so.
1: Natürlich, ich habe mir jetzt noch nicht, weil es noch so früh ist, noch nicht so extrem Gedanken gemacht. Aber es wäre schon gut, irgendwie nochmal ein Backup reinzuhauen. Weil äh, mit Mario Götze ist okay, aber das ist auch kein richtiger Stoßstürmer. Keiner, der auch mal Tempo hat. Also ich würde gerne nochmal so einen haben, der auch nochmal ein bisschen Tempo hat. Der auch vielleicht den kleinen, äh, den nicht so schnellen Spielern nochmal so ein bisschen wegrennen kann. Ähm, das wäre auf jeden Fall eine Überlegung. Und ähm, ich glaube, das wäre auch höchste Priorität, und dann habe ich halt überlegt, ob, ob vielleicht noch was in Richtung Außenverteidiger zu machen, weil ähm, ich das jetzt merke, dadurch, dass Schulz verletzt ist, äh, habe ich ein bisschen Probleme, weil ich jetzt Pitchcheck spielen muss und ähm, darüber kommen natürlich viele, weil der halt echt nicht so schnell ist und äh, da habe ich halt ein bisschen Probleme. Also ich, ich glaube, so die beiden die teilen sich so die höchste Priorität in meinem Transfer
0: wünschen. Mhm. Okay, dann haben wir das so auch schon mal soweit abgeklärt. Jetzt ist mal die Frage und die Meinung der Zuschauer wieder gefragt. Auf welcher Position braucht eurer Meinung nach der BVB dringend Verstärkung? Schreibt eure Meinung gerne in die ähm, Kommentare oder beziehungsweise im Chat. Und vielleicht habt ihr ja sogar auch Namen, die ihr mit ins Spiel bringt und vielleicht auch einfach die Meinung nochmal dazu schreibt, warum vielleicht ausgerechnet derjenige passen könnte, ja, ähm, nochmal eine andere Sache, ähm, die ersten acht Spieltage sind jetzt rum, Jonas, ähm, wie sehr bist du mit der jetzigen Saison zufrieden?
1: Ähm, so ein Fazit habe ich jetzt noch nicht gezogen, war mir noch ein bisschen zu früh, aber wenn ich jetzt so ein Fazit ziehen müsste, äh, finde ich, es war sehr solide, wenn man mal das Leverkusen-Spiel ausnimmt. Ich hatte bis jetzt eigentlich außer Leverkusen und Gladbach keine großen Gegner. Die Wochen der Wahrheit kommen jetzt erst mit, wie gesagt, Gladbach, was ich jetzt schon gewonnen habe. Es lief gut. Jetzt das Derby am Freitag gegen Schalke. Dann Wolfsburg, die auch ein bisschen schwächeln. Da kann man auch was holen. Und dann mit Neutrainer Benjamin Golds, den man zurzeit noch nicht so einschätzen kann. Und da bin ich halt so ein bisschen... bisschen Mal gespannt. Da kann man, glaube ich, dann auch danach so ein, so ein richtiges Fazit zum Saisonstart ziehen. Aber ich finde, so die ersten Spieltage waren gut. Es waren halt kleine Gegner. Ähm, muss noch ein bisschen was tun, vor allem in der Konsequenz, Konsequenz auch vor allem in der Konsequenz ähm, der, äh, der äh, Defensive, weil ich da immer mal wieder so ein Tor bekomme, das einfach unnötig ist, wo ich mit einem Innenverteidiger rausrücke oder so. Äh, daran würde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen arbeiten und vielleicht auch noch mal die Taktik umstellen. Ja. Ich glaube, so, so das ist so das ist, was jetzt in nächster Zukunft kommt, aber ich bin ziemlich zufrieden mit der mit der bisherigen äh, Spielzeit. Wollen wir auch noch
0: mal Meil und äh, Jan noch mal äh, dazu holen äh, an der Stelle? Was meint ihr? Vielleicht erstmal Meil vorweg. Hm. Ähm, wie stark sahst du den BVB jetzt in den ersten Spielen? Und ähm, bist du der Meinung, dass Jonas mit der aktuellen Leistung zufrieden sein kann?
3: Also er kann mit seiner Leistung kann auf jeden Fall zufrieden sein, weil er halt aus ähm, acht Spielen nur eine Niederlage ähm, bekommen hat und das gegen Leverkusen, äh, gegen Tore Kuhn. Da kann man halt, wie gesagt, halt sagen, ja, ein bisschen hoch. Ähm, die anderen Ergebnisse waren halt alle knapp, ähm, außer halt gegen äh, Freiburg, wo man halt gut 4-0 gewonnen hat und auch gegen Union Berlin. Aber wie auch eben gesagt hat, die schwierigen Gegner, die kommen noch, aber man hat schon gegen Gladbach gewonnen, das ist auch schon mal ein positiver äh, Punkt, also die Ergebnisse stimmen, jetzt muss nur noch die Leistung besser kommen, also mehr Offensive, weil ähm, das ist natürlich der Anspruch vom BVB offensiv und attraktiv zu spielen ähm, und wie gesagt halt, es wäre halt besser, wenn man dann halt noch einen Stürmer vorne drin hat, der vielleicht ein bisschen schneller wäre, weil Paco ist jetzt nicht der Schnellste und ist auch nur noch alleine vorne drin. Da gibt es halt wenig Alternativen, die man auch von der Bank bringen könnte jetzt. Ähm, Götze auch jetzt nicht der Schnellste, deswegen so ein Rasica wäre von Werder Bremen ein sehr guter Transfer, wie ich finde. Ähm, aber halt die nächsten Spiele ist halt spannend ähm, zu sehen, wie er da ähm, ab liefern wird gegen Schalke jetzt auf jeden Fall, weil das wird auch ein sehr spannendes Spiel. Auch Derby ähm, ist natürlich ein anderes Kaliber nochmal, genau wie Bayern, äh, Wolfsburg vielleicht auch noch, aber gegen Paderborn und Hertha müsste man eigentlich gewinnen. Also ich sehe ihn eigentlich ganz gut oben dabei, aber nicht so als Meisterschaftskandidat.
0: Und, und was meinst du dazu, Jan?
2: Ja, ich denke... Äh... Jonas hat den Nachteil, dass er erstens natürlich einen Punkt hinter uns ist, also Tor und mir. Und natürlich aber auch, dass die Tordifferenz nicht so deutlich ist. Das heißt, selbst wenn er nachzieht, braucht er einiges, um äh, die Tordifferenz wieder auszugleichen. Und da sind Tor und ich ihm aktuell schon etwas voraus. Okay, also wir
0: werden natürlich jetzt das mal genau im Auge behalten, wie sich die äh, Konstellation beim BVB ähm, noch entwickelt. Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier in dem äh, Chat nochmal rein, wer da alles bei ist. So, hier wird Philipp Max als Außenverteidiger vorgeschlagen von Jonas Franz. Let's Finn schreibt Hallo, wir schreiben oder beziehungsweise sagen Hallo zurück. Und Topcoach meinte, vielleicht so ein Stürmertyp wie Osako, der dem ähm, BVB vielleicht da vorne fehlt. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein, wo man, wo man sagt, okay, den würde man jetzt vielleicht mit Dortmund oder einer absoluten Top-Mannschaft in Verbindung bringen. Aber als Backup kann das sicherlich bestimmt eine gute Alternative sein. Und eine allgemeine Frage hier kam von ND Gaming. Ähm, kann man noch bei einer Mannschaft mitmachen? Es gibt immer wieder die Möglichkeit, hier in der FIFA-Bundesliga mitzumachen, sei es als Trainer, Produzent, als äh, Mitarbeiter im Social-Media-Bereich, Vorbereiter der Talksendung, als Kommentator, als, äh, was habe ich noch vergessen? Experte. Experte, Ja, oder Experte, oder keine Ahnung, <lacht> was noch alles. Ähm, einfach äh, dem Discord Join, Link unten in der Videobeschreibung, einmal einen der Leiter anschreiben und ähm, da hat man immer dann die Möglichkeit, aktiv mitzuwirken. Und ähm, es ist immer, dass irgendjemand wir mal. Sind alle nett. Genau, wir sind alle nett, wir beißen nicht. Ja, gut. Ab und zu macht einer, ich, einer ich, oder mal so einen Spruch, aber schon. das muss man abkönnen, ne? Und äh, das ist ja auch alles nicht ernst gemeint, ne? Also. Klar ärgern wir uns auch mal gegenseitig hier ein bisschen. Aber das ist alles ja auch äh, liebevoll gemeint. Das ist alles wie eine große Familie hier eigentlich.
3: Ja, no homo Außer bei Finn Hoffmann.
0: <lacht> <lacht> Außer dort, hast du, mal, <lacht> hast du auch mal verloren. Ähm, nee, also einfach da mal joinen. Und ähm, es wird immer wieder mal auch vielleicht eine Trainerstelle frei. man weiß auch nicht, wo es in der Zukunft mal hingeht. Also einfach da dranbleiben, mitmachen, supporten. Und äh, dranbleiben auf jeden Fall. So, jetzt hatten wir... Unter der Woche ähm, eine, oder beziehungsweise am Freitag äh, vor der, äh, vom Topspiel Gladbach gegen äh, BVB auch noch mal eine Umfrage gemacht gehabt. Und zwar ähm, sind der jetzt die nächsten Spiele der Dortmunder gegen Schalke, Wolfsburg, Bayern, Paderborn, Hertha. Ja, sind natürlich auch erstmal Vereine dabei, die musst du erstmal schlagen. Deswegen kann man auch so sagen, jetzt ist die, ähm, ja, die, die Woche der Wahrheit, wollte ich schon sagen. Nee, ähm, Monat der Wahrheit angerückt. Und wir hatten die Frage gestellt, wie viele Siege holt denn der BVB? Und das war bis dato, stand die äh, Ergebnisse. Ein Sieg meint 3%, zwei und drei Siege sagen 35%, vier Siege sagen 14 und 10% sagen, okay, Dortmund verkackt einfach mal alles. Ähm, sind wir mal gespannt, wie viel Prozent der Zuschauer am Ende recht behalten durften.
1: Naja, aber eins geht ja schon nicht mehr, dass ich alles verkacke, klappt ja schon nicht mehr, ne? Oder ist nee, der, äh, Gladbach war da noch einigen. nicht zugerechnet. Ach so, oh, Entschuldigung.
0: Nee, Gladbach war da nicht zugerechnet. Ähm, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt hier eigentlich fünf Spieler aufgezählt habe und vier Siege... Äh, ja. ähm, einfach im Allgemeinen, sagen. wie viele Siege die aus den nächsten vier Spielen geholt wird. Ja, dann würde ich jetzt erstmal sagen, wir machen jetzt mal ganz kurz eine kleine dreiminütige Pause, bevor wir ähm, mit Dortmund noch mal ähm, quasi das Ganze beenden und dann auf Schalke nochmal zu sprechen kommen. Und ähm, wie gesagt, falls ihr Lust und Bock habt, mitzumachen oder mehr Infos über die FIFA-Bundesliga einzuholen, habt ihr die Möglichkeit, über die Social Media das Ganze zu verfolgen. Sei es Instagram, Facebook oder auch im Community-Tab. Da wird regelmäßig mal was gepostet und auch Umfragen gemacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder. Ach so, bevor ich das auch vergesse, ähm, Folge 3 ähm, auf Spotify ist noch nicht draußen, das werden wir noch mal nachholen und Folge 4 wird dann auch relativ äh, schnell überfolgen, also falls ihr die Möglichkeit nicht hattet, die ersten äh, Talksendungen hier zu hören oder nur halb zu hören, habt ihr auch die Möglichkeit, das Ganze über Spotify zu machen, auch der Link unten in der Videobeschreibung. Dann gehen wir jetzt ganz kurz in die Pause, wir sehen uns dann in drei bis vier Minuten wieder. Bis gleich. Und weiter geht es mit Teil 2 der Nachspielzeit der FIFA-Bundesliga-Talk. Wir haben gerade über Borussia Dortmund gesprochen. Wir werden da jetzt auch zum Ende kommen und dann natürlich auch noch mal einen Blick auf die Schalker werfen. Und zwar werden wir jetzt mal kurz vielleicht ein bisschen mehr auf die Statistiken noch mal eingehen. Was ja vielleicht noch mal ganz interessant ist. Letztes Jahr belegte Borussia Dortmund Platz 5 mit 69 Punkten. Man hat ein Torverhältnis von 93 zu 55 Toren und ähm, hatte im Schnitt, sage ich mal, ähm, ganz kurz gucken, jetzt bin ich hier verrutscht, man hatte im Schnitt anderthalb Tore letzte Saison geschossen. Aktuell ist man bei 2,8 Toren pro Spiel. Also das ist schon mal eine deutliche Steigung für den BVB und Jonas Fuhr. Sind mal gespannt, ob er auch die Quote weiterhin halten kann oder ob er die sogar letzten Endes ähm, noch ausbauen kann. Jonas, wir kommen jetzt bei dir ähm, Mal gegen den Ende entgegen. Am Freitag hast du ja, wie gesagt, jetzt Patrick Halb gewachsen mit 2 zu 1 geschlagen im Borussen-Derby. Jetzt geht es natürlich für dich am Freitag auch wieder weiter im Derby gegen Schalke 04. Verspürst du, sage ich mal, vor diesem Spiel jetzt besonders viel Druck oder gehst du dieses Spiel jetzt ganz normal an wie jedes andere auch?
1: Also ich bin schon aufgeregt, aber angenehm aufgeregt. Also... Ähm ich mache mir jetzt keinen übermäßigen Druck, aber ich weiß natürlich auch, äh, jetzt nicht nur wegen der Region und wegen weil es halt das Revierderby ist, sondern ähm, einfach, weil es halt auch ein extrem wichtiges Spiel ist äh, in Richtung Meisterschaft und deswegen ist es ein angenehmer Druck, aber äh, ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen können und dass wir da auch eine, eine sehr solide Leistung äh, gegen Jan seine Mannschaft abrufen können. Äh, ja, aber ähm, ich mache mir jetzt keinen übermäßigen Druck.
0: Okay. Jetzt äh, auch die vielleicht die Frage da mal an Jan. Du hast jetzt gerade ähm, Jonas da gehört, wie er jetzt, äh, sage ich mal, über das Derby ähm, am Freitag denkt. Jetzt mal für dich dieselbe Frage. Fürst du da jetzt besonders besonderen Druck oder oder die Vorfreude
2: mehr? Ja, also beides würde ich sagen. Natürlich äh, spürt man den Druck. Äh, vor der Saison war auch eines meiner Ziele auf jeden Fall. Die Spiele gegen Dortmund will ich gut bestreiten und äh, ja, das ist auch für diejenigen, die schalke fans sind, sehr wichtig. Ich privat bin ja auch äh, Schalke-Fan und deshalb ist es für mich umso wichtiger, das Spiel gegen Dortmund dann auch
0: zu gewinnen. Okay, wir wünscht euch natürlich beiden ähm, an der Stelle viel Erfolg für Freitag. Wie gesagt, 20 Uhr, hier live bei uns auf dem YouTube-Channel. Marvin Kirsch wird euch dann dort durchführen durch das Rupert derby Jetzt noch mal eine Frage an euch beide, an, an Jonas und Jan. Ähm, zwischen den Vereinen herrscht da jetzt eine sehr große Rivalität. Vielleicht rein geschichtlich die größte Rivalität in, äh, im deutschen äh, Fußball. Wie ist aber das Verhältnis jetzt zwischen euch? Habt ihr schon öfter mal Gespräche miteinander geführt oder ist das hier heute quasi jungfräulich? Soll ich? Ja, fang du ruhig an, Jonas.
1: Okay, ähm ich glaube, wir kennen uns jetzt noch nicht so gut. Wir haben damals mal geredet, nämlich wo er mit Mainz mich abgezogen hat. Und danach hatten wir mal kurz mal geschrieben und hatten auch so ein bisschen dann über die neue Saison geredet, wie es auch aussieht, so mit dem Trainerwechsel und da haben wir halt auch schon über Schalke geredet und da hat er halt auch schon Bock drauf gehabt. Und dann habe ich mich auch so, nicht für ihn eingesetzt, aber so ein bisschen so mal gesagt, so, das ist natürlich schon ein guter Junge. Ähm, und aber sonst jetzt noch nicht so viel, jetzt vor dem Spiel natürlich ähm, äh, man muss ja auch irgendwann mal einen Termin ausmachen, wenn man spielt ähm, und ja aber sonst glaube ich nicht so viel aber das ist auch hier in der Liga nicht so nicht so stark, weil, weil es ist halt einfach man schreibt halt nur mit jemandem oder man telefoniert halt jetzt mal mit jemandem, aber es ist halt was anderes äh, als, äh, als im realen Leben
2: ja und Jan, wie ist deine Meinung? Ja, ich sehe das genauso, wir haben ein ordentliches Verhältnis ähm Klar, man redet jetzt nicht so viel über äh, die FIFA-Bundesliga aus, aber haben ein ordentliches Verhältnis. Nee, wir hassen <lacht> Auf Ehrenbasis. Ne? So, ähm, ja, genau. Für die Presse. Nee, gut.
0: gut, dann werden wir jetzt, sage ich mal, das Thema Dortmund beim Akt erlegen. Jonas, vielen Dank für deine offenen Worte. Und ähm, werden natürlich jetzt uns mal mit Schalke 04 befassen. Verfolger Nummer 1 oder. Meisterschaftsanwärter. Das ist jetzt die große Frage, die wir jetzt hier in den nächsten knapp 40 Minuten uns nochmal auseinandersetzen werden und nochmal durchkauen werden. Ähm, vielleicht einfach mal ganz kurz auch da nochmal zum Statistikvergleich. Letztes Jahr Schalke mit 72 Punkten auf Platz 3, ein Torverhältnis von 80 zu 40. Jetzt aufgepasst, hat man nach 8 Spieltagen ein Torverhältnis von 36 zu 10. Ja, Das äh, spricht schon mal ein deutliches Plus auf Seiten der Tore und zwar haben wir da natürlich auch nochmal äh, hochgelegt. Letztes Jahr hat man einen Tore-Durchschnitt von 2,3 erzielt, jetzt ist man bei viereinhalb Tore. Also das ist ein deutlicher Aufwärtsschwung der Schalker und das werden wir natürlich jetzt hier auch unter anderem nochmal ein bisschen beleuchten. Deswegen da jetzt auch mal ähm, die Frage jetzt an Jan. Du bist jetzt seit knappem einem Dreivierteljahr Teil der FIFA-Bundesliga. Ja, hast, äh, hast viele Leute mit deiner starken Arbeit bei Mainz 05 quasi überrascht. Du hast ja auch quasi aus einer abstiegsgefährdeten Truppe fast eine internationale Mannschaft geformt. Und das relativ in kurzer Zeit. Du hast ja eigentlich die Rückrunde alleine gefühlt gerockt. Was ging? Ich weiß gar nicht, wie viele Niederlagen du kassiert hattest. Aber das war sehr überschaubar. Und ähm, hast du damals damit gerechnet, bei Mainz, sage ich mal, noch nicht so weit hochzukämpfen oder wusstest du um deine Fähigkeiten?
2: Interessant wäre es gewesen, wenn ich Mainz von Anfang an gehabt. Aber äh, ja, ich hatte eigentlich damals schon das Gefühl, dass ich das auf jeden Fall schaffen kann mit Mainz. Ich habe ja auch äh, kam in die Bewerberliga rein und direkt als der erste Platz frei war, habe ich mich dann äh, für Mainz qualifiziert. Und wenn man privat FIFA spielt, kann man ja ungefähr einschätzen, wie gut man ist. Und ja, da ich die Liga auch schon ein paar Mal verfolgt hatte, vorher wusste ich ungefähr über die Qualität und äh, bin dann auch davon ausgegangen, dass ich da viele Siege holen werde.
0: Okay, jetzt war es natürlich für alle auch so eine kleine Überraschung. Ähm, am Ende der Saison, beziehungsweise vor Start der neuen Saison, der damalige S04-Coach Shakuna Mafifa ähm, hat ja sein Amt niedergelegt, trotz Platz 3. War es für dich zu diesem Zeitpunkt schon klar, dass du in der kommenden Saison ein anderes Team gerne betreuen möchtest oder hast du, sag ich mal, dann, als du gehört hast, okay, Hakuna geht, hast du da schon mal an Schalke gedacht oder ist das alles dann erst, sage ich mal, nach und nach ins Rollen gekommen?
2: Also, äh, mir wurde schon Mitte der äh, zweiten Hälfte der letzten Saison gesagt, dass äh, die Chancen gut stehen, dass ich ein besseres Team bekommen kann. Ähm, Jetzt wäre natürlich die Frage gewesen, welches Team. Wir wurden dann im Endeffekt äh, ges wurde gesagt, ich kann mich mehr oder weniger entscheiden zwischen Liga und äh, Schalke oder so, schon mal so abgeben. Da war für mich dann klar, dass es äh, Schalke ist, auch wenn man mit Leipzig vielleicht den besseren Kader hat. Aber ja, ich habe dann schon damit gerechnet, dass ich ein äh, besseres Team bekomme und habe auch äh, mich darüber gefreut, weil ich einfach äh, gerne die Liga gewinnen möchte und ich denke, dass es mit Schalke fast... Äh oder schon einfacher ist als mit Mainz.
0: Okay, also hast du quasi, ähm, stand das jetzt für dich gar nicht, dann zur Debatte in Mainz länger oder über die Saison
2: hinaus zu bleiben? Also es wäre definitiv möglich gewesen, nur ich denke auch, äh, dass es einfach für die FIFA-Bundesliga vielleicht etwas äh, unrealistisch wäre, wenn dann Mainz um die Champions League mitspielt. und äh, ja. ja, deshalb ist es, denke ich, auch für die Liga besser, wenn äh, ich jetzt bei Schalk spiele, weil es alleine vom Namen äh, her realistischer ist.
0: Vielleicht mal die, gerade da auch noch mal um äh, natürlich Jonas und äh, Mail noch mal mit reinzuholen. Habt ihr damals damit gerechnet, dass Jan Kort Mainz verlassen wird? Und äh, zu welchem Zeitpunkt war das für euch letzten Endes klar, dass es für Jan gar keine andere Alternative gibt, als äh, seine Fähigkeiten woanders zu beweisen?
3: Ja, ähm, ja, die Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten, ist klar. Dass Jan irgendwann sagt, hier er will Mainz verlassen, ist auch äh, zu Recht, weil Jan hat gute Qualitäten, spielt auch super Fußball äh, mit guten Tricks, auch immer ähm, mit Schalke, mit Harit. Und ähm, da war auch irgendwann, war es natürlich klar, dass er dann Mainz verlässt. Ähm, jetzt halt zu Schalke, das ist der nächste Schritt. Aber vielleicht dann sogar nächste Saison mal zu Bayern oder zu Dortmund zum Besseren. Team nochmal. Ähm, Schalke sehe ich jetzt in der FIFA Bundesliga so vom Team. Nicht der Stärkste, aber was Jan mit der Mannschaft macht, ähm, ist sensationell und dadurch schafft er es, mit Schalke da oben zu sein und irgendwann war es halt klar gewesen, dass er halt den, äh, den Posten ändert und hat er ja auch eben gesagt, ich glaube, es war dann irgendwie erst nach der äh, Saison ähm, Außerhalb von der letzten war das dann halt klar gewesen, dass er dann zur neuen Saison wahrscheinlich eine neue Mannschaft bekommt. Jetzt halt Schalke, ähm, die halt ein qualitativ bisschen besser ist als Mainz. Ähm, aber ich traue ihm zu, dass er auch Dortmund oder auch äh, zum Beispiel Bayern gut trainieren könnte, wenn er die Möglichkeit hätte.
0: Okay, ich, ich, ich merke jetzt gerade, ähm, Jonas wird bestimmt auch drauf antworten. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ist ja seine Meinung, kann er äußern. <lacht> ähm, ich glaube aber auch eher, dass Jan nicht zu Dortmund gehen würde als Schalke-Fan. Ja. Das ist ein bisschen, bisschen fragwürdig. Ja, war jetzt ähm, nur ein Beispiel. Ja, 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 klar. Ähm, jetzt auf die Grundfrage, ob es überrascht, äh, ob es äh, das halt äh, mit Mainz. Ähm, ich, fand, ich fand es schon interessant. Ich hatte ihn auch lange gar nicht so auf dem Radar, bevor dann unser Spiel war. Da habe ich mal so ein bisschen geguckt und habe dann gesehen, so, ich glaube, er hat da so um 10. Platz rumgestanden zu dem Zeitpunkt. Ähm, das war halt schon echt stark. Und äh, da hat man schon gemerkt, da kommt jemand, der wird nächstes Jahr ähm, auf jeden Fall einen besseren Verein bekommen. Es ging ja dann auch, ich bin ja auch im OK ähm, und äh, im Organisationskomitee für alle, die das nicht wissen. Und ähm, da gab es dann halt auch öfters mal so die Gespräche: da ist jemand, der wohl sehr, sehr gut FIFA spielen kann. Und äh, der auch das Interesse von ähm, anderen großen Vereinen, die ja zu dem Zeitpunkt, wie zum Beispiel Marco Winkes, äh, auch nicht gerade so wenig in der Kritik standen. Und da war es schon irgendwie klar, dass er den Verein wechseln wird. Aber ähm, dass er jetzt zu Schalke gegangen ist, das ist auch interessant für die Liga, weil jetzt muss er halt auch zeigen, dass er diese Ansprüche auch mit einem Verein äh, schaffen kann, der halt wirklich ein bisschen mehr Druck hat. Bis jetzt macht er das natürlich überragend gegen Leipzig so ein kleines, äh, unnötiges Unentschieden geholt, ähm, dann wäre er natürlich Erster gewesen. Ähm, aber so ähm, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie es weitergeht äh, und ähm, denke auch, dass er da Tore richtig viel Druck machen wird, wenn es um die Meisterschaft geht.
0: Ich sag mal, ich bin jetzt, kann ich ja mal aus dem Nähkästchen äh, plaudern, vielleicht nicht so ganz unschuldig an der Personalie jan und und Mainz und zwar ähm, war das damals ähm, eine Vorbereitung für für eine Konferenz, ähm, wo ich natürlich ein paar pack ein paar Daten rausrechnen wollte und da habe ich dann einfach mal geguckt, okay, wann hat Mainz oder beziehungsweise wollte ich eine allgemeine Übersicht machen und dann habe ich gemerkt, okay, der hat gewonnen, er hat gewonnen, er hat gewonnen, er hat gewonnen und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt suchst du mal so lange, bis er mal äh, einen Punktverlust hatte und ähm, es war tatsächlich zu diesem Zeitpunkt gar nicht so offen klar, also also vielleicht als, als Zuschauer vielleicht mehr, aber für, für die ähm, Kommentatoren oder auch für, für die Leute, die jetzt wirklich hier in dem Projekt gearbeitet haben, war das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so, so deutlich zu sehen. Aber es ging ja wirklich wie so eine, ja, wie eine 180-Grad-Kurve weit nach oben, weißt du? Und ähm, bis ich dann mal gesagt habe, hier, ähm, schaut euch das mal an. Das ist eine extreme Leistung, könnte man ja mal einen Post auf Instagram zu machen mit der äh, Statistik. Und ähm, ich glaube, dass du seitdem dann halt so ein bisschen in, mehr in den Fokus quasi gerückt bist. Aber das jetzt mal ähm, einfach so nebenbei. Ähm, jetzt vielleicht nochmal ganz kurz die letzte Abschluss- oder vorletzte Abschlussfrage nochmal zu Mainz. Ähm, was sagst du denn zu deinem Nachfolger Andreas Schneider, der ja relativ offenkundig umgegangen ist? Ja, mein Ziel ist es, im besten Falle zwei Plätze besser abzuschneiden als mein Vorgänger.
2: Ja, ich denke, äh, da sind wir uns alle sicher, das wird er nicht schaffen. Er macht das wirklich gut für Mainzer Verhältnisse. Ich denke, er wird äh, auf jeden Fall auch im oberen Mittelfeld landen. Und äh, ja, von den Teams, die alle ungefähr auf einem Level spielen, Mainz, äh, Bremen, Frankfurt, wie auch immer, äh, Köln auch, äh, spielt er wirklich stark. Und äh, ja, ich denke, von 9 bis sieben ist da alles drin für Andreas Schneider. Okay.
0: natürlich werden wir auch da die Personalie, Andreas Schneider meins auch nochmal auf den äh, Schirm halten und er wird natürlich auch irgendwann hier mal aufschlagen. So, jetzt äh, nochmal ganz kurz äh, an Jan nochmal direkt. Ähm, die Fußstapfen waren natürlich jetzt schon groß, ja, als Hakuna gegangen ist. Und ähm, auf Schalke ist natürlich auch schon die ein oder andere Größe in Real Life gescheitert. Was macht Schalke für dich aus quasi und wo liegen da die größten Unterschiede zu Mainz 05?
2: Ja, man kennt es ja von Schalke, äh, die Erwartungshaltung ist besser als die Realität. Äh, der Unterschied zu Mainz ist halt einfach auch der Druck, auch dadurch, dass äh, Hakuna Mafifa abgeliefert hat die letzte Saison. Und äh, um ehrlich zu sein, macht das Ganze auch wirklich schwerer, weil mit Mainz, äh, vor allem als sich das Team übernommen hatte, ich war, wie ihr eben auch schon meintet, unter dem Radar. Das heißt, dass auch die Gegner nicht wussten, dass, äh, wie stark ich bin und und, äh, dann halt nicht gemauert haben oder ihren Spielsegos drauf angepasst haben, sodass ich dann äh, meistens relativ einfach äh, gegen die meisten Teams spielen konnte. Mittlerweile merke, dass äh, vor allem die äh, schwächeren Teams alle eine extra Taktik entwerfen, um äh, möglichst kein gegentod zu bekommen. Und äh, ja, das macht das Ganze natürlich schwerer und äh, auf Schalke ist halt die Erwartungshaltung eine ganz andere als auf Mainz. In Mainz.
0: Ja, aber momentan muss man ja echt sagen, machst du das echt mit Bravour, also es geht ja eigentlich momentan kaum, besser mal von abgesehen, vielleicht von dem einen, ne, eine Sache, was, was ja gegen mhm. Leipzig war, da werden wir aber auch nochmal drauf zu sprechen kommen, ähm, auf das Ganze, ähm, jetzt vielleicht da nochmal kurz die, die Frage an Jonas, ähm, wie hat es Jan jetzt quasi geschafft, Schalke noch stärker aussehen zu lassen als Hakunama FIFA in der letzten Saison, was ist für dich seine größte Stärke?
1: Boah, das ist natürlich jetzt ein, eine Brecherfrage. Ähm, was seine größte Stärke ist? Ich, ich glaube vor allem seine größte Stärke ist, und da hat er ähm, viel gleich mit Tore, da habe ich auch schon mit Luca Lochwicki und auch mit Tore selbst drüber geredet, äh, einfach diese, dieses, diese Ruhe im Spiel, die er ausstrahlt. Manchmal, ist, vor allem gegen Leipzig, zu viel Ruhe. Ähm, und vor dem Tor dann einfach so diesen letzten Pass suchen, wo ich mir auch ganz klar noch eine Scheibe von abschneiden kann. Ich glaube, das ist die größte Stärke von Jan Kort. Defensiv geht natürlich bestimmt noch ein bisschen besser, aber offensiv macht er halt so viele Tore, dass es halt echt, ähm, echt äh, schwer ist, gegen ihn zu bestehen, vor allem 90 Minuten. Das ist halt auch genau das Gleiche gegen Tore. Äh, da musst du halt schon echt zwei, drei Tore machen, äh, um irgendwie sicher zu sein, dass du das Ding gewinnst. Ähm, und das ist halt wirklich äh, wirklich sehr schwer. Und ich glaube, das ist die größte Stärke von, von Jan Kort.
0: Okay, jetzt auch nochmal da die Frage an Mail. Was hat sich für, oder beziehungsweise wie hat sich Schalke für dich verändert gegenüber jetzt äh, dem Spielstil von Hakuna Mama FIFA?
3: Also, ähm, wie Jonas eben schon gesagt hat, klar die Ruhe. Äh, und halt noch mal, dass die Offensive sich verbessert hat. Denn ähm, 80 Tore in der Vorsaison. Jetzt hat er, glaube ich, wie viel hat er jetzt?
0: 36, wenn ich das 36, jetzt hier richtig 30,
3: aufgeschrieben habe. Das, das ist erst nach acht Spielen, das ist schon ehrenstark. Was mir halt größtenteils auffällt, ist halt, dass viel über Harid geht. Äh, er probiert auch sehr viel über Harid äh, zu tricksen, auch äh, in den Strafraum reinzukommen, oft über die Mitte zu spielen. Und das ist halt die Stärke äh, über Jan Kurt und ist offensiv sehr stark, defensiv äh, verteidigt auch ganz gut ähm, und da ist halt manchmal die Abstände ein bisschen zu groß, ähm, aber das hat er ganz gut gemacht. Ähm, deswegen, ich finde eigentlich, er hat halt einige Sachen noch verbessert, im Gegensatz zum letzten Jahr von Schalke. Ähm, also am meisten halt die Offensive und nochmal die Ruhe am Ball. Mhm
0: bevor wir jetzt nochmal ganz kurz gucken, ähm, ja, nochmal da die, die Frage an Jan. Ähm, was ist für dich, wenn du jetzt selber sagst, okay, das ist meine größte Stärke, das ist meine größte Schwäche vielleicht mit Schalke und ähm, wie sehr unterscheidet sich das Spiel bei den Knappen jetzt als bei den Mainzern oder beziehungsweise was war vielleicht auch am letzten Endes für dich am schwierigsten umzusetzen?
2: Ja, also ich denke, meine größte Stärke ist äh auch wie schon eben gesagt, die Ruhe vom, äh, vom 16er dann nochmal auf den 6er zurückzuspielen, damit man eben mehr Anspielstationen hat und dann äh, im entscheidenden Moment den Pass zu spielen, auf den Stürmer oder auch auf den 10er. Ähm, der Unterschied zu Mainz ist, dass ist vor allem die Aufstellung. Ich habe bei Mainz mit der 4 gespielt und jetzt mit der äh, 4 4 raute Es liegt einfach daran, dass ich... Äh, bei Schalke aktuell nicht wirklich das Spielermaterial habe, um mit außen zu spielen, weil äh, wenn ich jetzt beispielsweise Raman und Arid auf die Außen stellen würde, dann müsste ich mit äh, Kututschu oder Burgsteller im Sturm spielen und äh, beide sind jetzt nicht die Optimallösungen für die fifa bundesliga Okay,
0: das, ähm, was, was war jetzt soll ich mal, oder fragen wir es mal anders, was hast du jetzt vielleicht zu deinem Vorgänger gegenüber geändert und was hast du vielleicht sogar von ihm abgeguckt? Oder hast also, du, sag ich mal, komplett deinen eigenen Stil entwickelt?
2: Ähm, damals war der Kader ja noch etwas anders. Er hat Gunnoplianka äh, beispielsweise noch gehabt. Kann man jetzt äh, ähnlich sehen wie Benito Raman. Und ich meine, er hat auch viel mit Burgstaller gespielt, der bei mir ja äh, gar keine Rolle spielt. Ähm, ich habe mir deshalb einfach äh, selber ein Bild gemacht. Äh, ich spiele es ja auch, meine ich, deutlich enger. Ähnlich wie äh, Sandro Wagner das im echten Leben macht, der äh, Raute. Und ja, deshalb, also... Sandro Wagner? Ach, Sandro Wagner, genau, man kennt ihn. <lacht> äh, David Wagner. Ja. Okay. Also Dann viel übernommen von Hakuna, Mafifa habe ich da nicht.
0: Dann haben wir das doch auch schon mal geklärt. So, jetzt war eigentlich ursprünglich eine Frage, die ich euch allen drei stellen wollte. Aber damit wir jetzt auch hier mal ein bisschen, ähm, sage ich mal, zum Zuge kommen, werde ich die Frage jetzt mal nur an die Zuschauer stellen. Schalke steht aktuell auf Platz zwei, gleich mit dem Titelverteidiger Leverkusen. Kann eurer Meinung nach Schalke bis zum Ende um den Titel mitkämpfen? Und wenn ja, welchen Vorteil oder Nachteil haben sie gegenüber beispielsweise jetzt Meisterschaftsanwärter Nummer eins, Tore Kuhn und der Werkself? Schreibt das gerne in den Chat, eure Meinung rein und wir werden da uns das natürlich auch gleich nochmal rauspicken und einen Blick Drauf werfen, Jan. Jetzt hatte ich vorhin ja schon mal kurz angedeutet, dass wir natürlich auf ein gewisses Spiel auch noch mal zu sprechen kommen werden. Und das ist natürlich das Spiel am siebten Spieltag ähm, gegen Leipzig, was, Achtung, Spoiler, falls für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, zwei zu zwei letzten Endes ausging, was ich ja kommentieren durfte. Ähm, was war für dich... Oder beziehungsweise was war da los, dass zwischendurch das Spiel letzten Endes dann gekippt war, aber du dann letzten Endes doch noch das Glück hattest, wieder den Ausgleich zu erzielen?
2: Ja, ich habe es ja äh, danach auch schon in der Pressekonferenz ein bisschen analysiert. Ähm, bis zur bis 75., äh, 79. war das Tor, glaube ich, von Kampel. Mhm. Äh, lief ja alles, war alles im Lot. Ich habe mich vielleicht zu sicher gefühlt, zu, zu viel... Äh, ja, rumgetendet, habt ihr es dann genannt, äh, zu viel, ähm, zu wenig den Abschluss gesucht, beispielsweise mit Matonde oder auch noch in anderen Situationen und mich dann halt einfach dumm auskontern lassen, zweimal am Stück, dann äh, nach dem 1-1 ist vielleicht zu unkonzentriert gemacht, zu viel gewollt und hätte es vielleicht einfach dann äh, ein bisschen souveräner äh, runterspielen können, aber letztendlich ist ein 2-2 äh, gegen Luka Lovicki auch äh, keine Schande, ich denke, der macht da wirklich einen sehr guten Job und damit, äh also ich war jetzt nicht äh, extrem sauer im Nachhinein.
0: Okay, aber hast du, sage ich mal, nach dem 2 zu 1 noch dran geglaubt, äh, den Ausgleich machen zu können oder hattest du auch die Befürchtung, okay, das kann jetzt im, wirklich im blödes Falle äh, auf gut Deutsch scheiße
2: ausgehen? Ja, ich habe auf jeden Fall noch dran geglaubt, es äh, gab ja sogar noch danach die Chance zum 3 2. Einfach äh, die Ruhe bewahrt, dann Burgstaller war es der dann. Äh, hab habe auch dann gemerkt, als der Trick ausgeführt wurde und er in die falsche Richtung gegangen ist, dass es er jetzt wahrscheinlich zum Tor führt. Und Burgstaller hat ihn dann natürlich auch perfekt reingemacht. Hm.
0: Okay, dann nochmal äh, auch die Frage an, an Mai. Ähm, wie ich es auch damals im, im Spiel schon gesagt habe, die Schalker, die haben halt letzten Endes viel rumgetandelt mit, äh, mit den Möglichkeiten. Was auch, ähm, sag ich mal, in dieser Saison vielleicht schon oft funktionierte. Aber ähm, hat man es letzte Endes verpasst, gegen Leipzig dann den Torabschluss zu
3: suchen? Ja, klar hat man es verpasst. Ähm, jetzt kann man halt sagen, ob es ein Vorteil ist. Äh, oder halt, äh, da war es halt in dem Spiel ein Nachteil, dass man halt zu ruhig gespielt hat. Ähm, sonst ist es eigentlich ein Vorteil, was er macht. Aber Luca und äh, Leipzig ist jetzt halt auch eine Top-Mannschaft, die oben mitspielt. Deswegen kann man halt jetzt so sagen, ist jetzt kein Weltuntergang, dass man 2-2 gegen Leipzig gespielt hat. Klar wäre halt für Jan der Anspruch auch gewesen, einen Sieg zu holen, denn diese Spiele, die muss man halt dann am Ende halt auch gewinnen, um Meister zu werden. Und das war halt so das Problem. Also der Abschluss hatte halt nicht so oft gesucht. Ja, das war einfach das Problem gewesen. Also hat zu ruhig gespielt, ähm, viel zu viel um den Strafraum gespielt und nicht in den Strafraum rein.
0: Ja, nochmal jetzt äh, direkt dann nochmal die, die Frage an Jan. Jetzt hatten wir das vorhin ja schon mal kurz gesagt, du hast vier Spieler, die, sage ich mal so, dass dein Zentrales, äh, oder seine, deine Stränge, sage ich mal, ziehen. Das sind jetzt äh, Raman Harit, McKenny und Uth, Ähm, Wieso funktioniert klar, funktionieren sie jetzt vielleicht auch wegen der Taktik relativ stark, aber wieso funktionieren sie auf ihre Art und Weise so stark und ähm, kann auch bei einer Verletzung, die ja jetzt in der FIFA-Bundesliga, sage ich mal, eingeführt worden, auch es natürlich für dich letzten Endes schwieriger machen, wenn einer dieser vier Pfeiler jetzt ähm, wegbricht oder hast du da jetzt nicht so die Sorge und sagst, nee, wir sind eigentlich gut aufgestellt, ähm, die Jungs würden das dann auch schaukeln.
2: Ja, ein bisschen Angst habe ich auf jeden Fall. Äh, vor allem bei Araman und Arid. Ich denke, gut äh, kann man mit Kututsche ersetzen. Äh, muss ich ja jetzt auch in dem Moment, wo äh, ich mit Ut die dumme rote Karte bekommen habe. Und McKenny bekommt man auch noch irgendwie ersetzt. Aber vor allem, wenn es auf Raman, der halt einfach durch sein Tempo so, viel, äh, so viele Räume öffnen kann und Arid, der auch äh, über dem mein ganzes Spiel eigentlich geht. Äh, wenn einer von den beiden ausfällt, dann wird es definitiv schwer zu kompensieren.
0: Gut, dann drücken wir natürlich die, die Daumen, dass jetzt nicht irgendwie einen der Spieler erwischt. Das Gleiche geht natürlich auch bei, bei den anderen Vereinen, muss man ja mal sagen. Dann ist es immer ärgerlich, wenn dann gerade eine zentrale Figur ähm, wegbricht. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, äh, Jan Schalke hat nicht wirklich nur eine richtige Schwachstelle. Ähm, sollten jetzt die Transfers in der FIFA-Bundesliga im, im Winter kommen, spätestens vielleicht im Sommer wo siehst du dann äh, für dich Nachholbedarf? Du hast ja gerade gesagt, gerade über die Außen, hast du ähm, so deine Probleme vielleicht auch taktisch mal anders einzustellen? Würdest du dann eher sagen, okay, ich benutze die Taktik auch weiterhin, die gut funktionierte und probiere dafür, die passenden Spieler zu holen? Oder würdest du sagen, okay, ich würde tatsächlich dann Spieler holen, um mich auch taktischer variabler zu machen?
2: Ähm, erstmal hätte ich... Äh ist definitiv so, dass ich einen neuen Linksverteidiger bräuchte, weil Utschipka, äh, denke ich, auf jeden Fall zu langsam ist. Und sonst äh, auf, die, auf den Außen hätte ich gerne noch einen. Den äh, kann man dann aber meist ja auch im Sturm einsetzen, wie Rahn beispielsweise. Da habe ich auch schon ein paar Spieler im Auge, aber äh, ja, ich denke, offensiv einen Schnellen brauche ich noch, der auch auf den Außen spielen kann und äh, halt einen neuen Linksverteidiger.
0: Und jetzt hast du natürlich ähm, 22 von möglichen 24 Punkten letzten Endes geholt. Ähm, wie sehr bist du jetzt quasi mit, äh, stand jetzt natürlich mit der Saison zufrieden und ähm, hast du dran geglaubt, sage ich mal, dass du so viele Punkte zu dem Zeitpunkt schon hast?
2: Ja, dran geglaubt habe ich auf jeden Fall. Äh, glücklich bin ich darüber, dass ich äh, die Bayern so deutlich geschlagen habe und damit direkt ein Zeichen gesetzt habe. Um, was mich nervt, ist halt uh, natürlich das Unentschieden gegen Leipzig, uh, was aber in Ordnung ist dadurch, dass Tore Kuhn auch unentschieden gespielt hat gegen Leipzig. Und natürlich auch die, uh, die Unkonzentriertheit in der Defensive, dass ich uh, oft dann etwas abschalte und dann ein unnötiges Gegentor einfange. Ich meine, zehn Gegentore sind jetzt auch wirklich nicht wenig uh, für uh, das Niveau, wo ich gern spielen würde. Okay,
0: dann würde ich jetzt tatsächlich mal eine Frage an euch dreien direkt stellen, vielleicht auch gerne äh, an die Zuschauer, die können sich gerne auch dann nochmal wieder dran beteiligen. Und zwar ähm, ist Fakt, Schalke musste in jedem Spiel, gut bis jetzt auf das 9-0 gegen Paderborn, mindestens aber ein Tor schlucken. Ähm, macht das dies für eine Mannschaft dann nochmal besonders schwer, wenn man weiß, okay, man muss mindestens zwei Tore schießen, um event eventuell dann drei Punkte auch zu holen? Ich würde dann gerne mal die Meinung mit Meil anfangen.
3: Ähm, ja, also das Problem ist halt, Einerseits, klar, du musst halt, wenn du jedes Spiel immer ein Gegentor kassierst, musst du zwei schießen. Das ist logisch, wer Fußball kennt, wer die Siege haben möchte, ist logisch. Ähm, es ist trotzdem so die Sache, dass Jan auch natürlich sehr offensiv und halt immer probiert, viele Tore zu schießen. Dann ist halt auch mal äh, hinten mal offen, aber er hat auch selber ja gesagt, es waren oft auch dumme Gegentore. Ähm, wo man sich ausgekontert hat, ha, äh, hat äh, zum Beispiel gegen Leipzig. Ähm, aber für mich sehe ich da kein Problem jetzt die Defensive, weil man es einfach mit der Offensive gut äh, in den Griff bekommt und da gut ausgleicht und somit äh, trotzdem gut oben steht. Klar, ähm, dann im laufenden Saison, wenn man jedes Mal immer mindestens ein Gegentor passiert irgendein Spiel wird es mal geben, wo man dann nicht mehr die Tore schießt ähm, und dann auch mal 20 Schüsse hat und da geht keiner rein. Ähm, da muss man halt gucken, dass man das halt besser hinbekommt, aber sonst sehe ich da eher kein Problem mit, ähm, weil die Offensive das halt gut ausgleicht.
0: Okay, Wie siehst du das, sage ich mal, Jonas, jetzt als, äh, als Trainer des Konkurrenten, wenn man es so möchte?
1: Ähm, ich bin so ähnlicher Meinung wie Mal. Ähm, das Ding ist halt bei äh, was jetzt halt ist, natürlich du willst keine Gegentore kassieren, ist ja mal klar wer will das schon aber ähm, ich glaube ja auch nicht, dass, äh, dass Jan in die Spiele geht und sagt so, oh, jetzt muss ich mindestens zwei Tore schießen, weil ich kriege ja hundertprozentig ein Gegentor, er will natürlich da reingehen und äh, zu Null spielen, ist ja ganz klar ähm, aber ich glaube auch, wie, wie Mike hat gesagt, hat ähm, dass Jan einfach diese Offensivqualität hat dass er auch sowas einfach mal ausbessern kann, aber jetzt wird es halt auch interessant, wie es dann aussieht gegen den Tore oder so, wenn der halt wirklich ein richtig gutes Spiel abliefert, dann ähm, muss halt die Defensive stehen, weil, weil Tore auch vom Strafraum unglaublich eiskalt ist und dann auch die Lücken sucht und äh, ich glaube, das wird auch so eins der Entscheidungsspiele, wenn nicht vielleicht sogar, man kann nicht Entscheidungsspiele sagen, eine Saison hat 34 Spieltage, aber so eins der richtungsweisenden Spiele, wie es auch weitergeht hier in der Liga.
0: Okay, dann Abschluss der Frage natürlich auch nochmal an Jan selbst.
2: Ja, ähm, gegen Tore habe ich es letztes Jahr auch schon gemerkt. Ich habe, äh, wenn man sich nur die Statistiken anguckt mit Mainz gegen Leverkusen, auch das Spiel besser gestaltet als Tore, aber dann schafft er es halt eiskalt zu sein zu Vorland, was meine ich, und dann ist das Spiel auch schon vorbei. Mhm. Ähm, ja, ich meine, ich habe bis jetzt aber auch nur einen Gegentor in der ersten Halbzeit bekommen, was äh, das heißt, wenn ich die Gegentore bekomme, ist es doch meist schon so, dass ich, dass sie, dass ich schon drei Tore geschossen habe. Und dann äh, ist es halt nicht so schlimm, es ärgert einen natürlich im Nachhinein. Ja, bis jetzt war es meist so, dass ich am Anfang konzentriert war und es dann irgendwann nachlässt, weil man meint, äh, dann mehr Tricks zu machen oder was auch immer. Ja. Und dann einfach nicht mehr so geradlinig spielt, wie man es am Anfang hat. Sodass dann auch äh, der Gegner kontern kann. Ja. Hin und wieder ein Tor macht. Das gehört aber meine ich auch einfach dazu zu meinem Spiel. Wenn man so offensichtlich spielt, dann hat es irgendwo auch seine Schatten.
0: Okay. Wir werden mal schauen, wie das sich natürlich jetzt mal in den nächsten Spielen ähm, als oder beziehungsweise entwickelt. Und ähm, wir werden natürlich jetzt gerade mal an der Stelle auch nochmal einen Blick auf die nächsten äh, fünf Gegner äh, vom FC Steige 04 einen Blick werfen. Man muss gegen Borussia Dortmund dran dann FC Augsburg, Fortuna, Düsseldorf, Werder, Bremen, Union, Berlin. Jetzt könnte man natürlich ähm, sagen, an der Stelle, mal abgesehen, ich, lass, ich klammer das Dortmund-Spiel jetzt mal aus, wenn man jetzt hier Augsburg, Düsseldorf, Bremen, Berlin hat, ähm, ja, wird wahrscheinlich schon, denke ich mal, für dich, Jan, doch das Ziel sein, äh, auch maximale Punkte zu holen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, jetzt mal, wenn man... Das Dortmund-Spiel ausklammert dann Augsburg, Düsseldorf, Bremen, Berlin sind alle auf jeden Fall schlagbar und äh, auch nach dem Dortmund-Spiel kommt dann als großer Brocken nur noch Leverkusen. Das heißt, wenn ich äh, angenommen Dortmund und Leverkusen schlagen würde, gehe ich davon aus, dass dann auch äh, keine Niederlage mehr hinzukommt. Aber äh, ja, die großen Teams geht's zu schlagen und die anderen sind meiner Meinung nach zwar Stolpersteine, aber in den meisten Fällen halt doch im Endeffekt einfach zu bewältigen.
0: Das ist ja dann auch noch mal ähm, so die Sache. Da würde ich vielleicht auch Jonas und, und äh, May gerade noch mal wieder äh, ranholen. Und zwar ähm, Jan sagt es im Endeffekt, er hat die großen Vereine schon alle so gut wie weg. Jetzt wissen wir natürlich, dass ähm, beispielsweise Leverkusen auch noch gegen die Bayern spielen wird. Ähm, wie sehr ist das letzten Endes für Vorteil äh, von, von Jan, dass er jetzt vielleicht die Großkaräter schon alle weg hat dann. Fangen wir mal mit Jonas an.
1: Ähm, ich finde vor allem, dass äh, Jan einen Vorteil hat, weil ich schätze Benjamin Goltz deutlich stärker ein als, ähm, als äh, Marco Winkes. Und äh, da hat er einen Vorteil, da haben wir auch letzte Woche schon mit, äh, mit Luca drüber geredet, dass er eigentlich so diesen Vorteil von dem Spiel mit, gegen Marco Winkes, also ich will jetzt nicht Marco Winkes seine Leistung runtermildern, ähm, aber Benjamin Golz hat schon eine andere Klasse, deswegen hat ihn Bayern auch geholt. Und ich habe auch schon mit Tore darüber geredet, er hat auch schon ein bisschen Panik davor. Und äh, deswegen glaube ich schon, dass, dass sie, das, was heißt ein Vorteil? Im Endeffekt spielt jeder gegen jeden. Aber so vielleicht den kleinen Vorteil, was ich halt jetzt auch habe am Anfang gegen die kleinen Mannschaften. Und dann musst du halt jetzt performen, sonst reißt du halt wieder ab. Und ähm, ich glaube nicht, dass es ein richtiger Vorteil ist, aber das ist auf jeden Fall ihm helfen kann, sagen wir mal so.
0: Okay, dann nochmal.
3: Ja, ich sehe das eher natürlich als Vorteil. Jetzt muss er halt erstmal gegen Dortmund punkten und ich glaube, durch das Revier Derby wenn er da einen Sieg holt, wird er nochmal selbstbewusster rangehen an die Spiele. Es wird dann halt nur entscheidend sein, wie hoch die Spiele ausgehen, um halt auch mit der Tordifferenz halt gleich zu halten, weil Tore, der schießt auch sehr viele Tore, ähm, deswegen ist halt da auch sehr wichtig, dann wie gegen Union Berlin oder wie gegen Düsseldorf halt viele Tore zu schießen ähm, und deswegen ist es ein Vorteil, aber äh, wenn er halt dann ein Patzer mal macht, was ich aber eher nicht glaube, dann geht es halt schneller in die Kritik, dann könnte es in die Negativserie gehen, was ich aber nicht glaube, ähm, deswegen hat er schon Jan, natürlich einen großen Vorteil, natürlich jetzt äh, so leichte Gegner zu haben in der Phase.
0: Okay, also wir sind natürlich äh, gespannt. Wir haben noch einige Fragen, sag ich mal, die, die offen sind jetzt in der Hinrunde der, der zweiten Saison der FIFA-Bundesliga. Und ähm, sind wir mal gespannt, wie sich wirklich jetzt das dann oben letzten Endes entwickeln wird. Ob dann sogar der Tabellenführer Schalke 04 auch mal heißen wird. Also dauerhaft. Ja, jetzt vielleicht noch mal kurz die ähm, Frage an die Zuschauer. Ihr habt es gehört, Dortmund, Augsburg, Düsseldorf, Bremen, Union. Das sind jetzt so die nächsten äh, Spiele Das FC Schalke 04. Wie viele Siege muss denn Schalke aus den Spielen holen, um weiterhin für Leverkusen eine Gefahr zu sein, beziehungsweise auch die Dortmunder und Bayern auf Konstanz wegzuhalten? Schreibt das gerne mal in den Chat rein oder unten in die Kommentare. Jan, jetzt haben wir natürlich schon viel ähm, gesprochen. Wir kommen auch jetzt so langsam dem Ende entgegen. Falls ihr Zuschauer eine Frage an äh, Jonas, also den Dortmund-Trainer und Jan, den Schalke-Trainer, habt oder allgemeine Fragen zu FIFA-Bundesliga, dann bitte jetzt. Oder auch an Mail. Genau, oder auch an Mail, dann bitte jetzt äh, in den äh, Chat äh, ranschreiben. Ansonsten auch gerne da unten in die Kommentare nachhinein schreiben, dass wir das dann vielleicht nochmal nach und nach beantworten. Jan, was sind denn für dich eigentlich jetzt, sag ich mal, so deine persönlichen Ziele in der FIFA-Bundesliga? Ich meine, klar, wenn jetzt jemand hier anfängt, der wird auch sagen, okay, es ist dann natürlich schön, letzten Endes irgendwann mal eine Meisterschaft zu haben. Ähm, aber hast du vielleicht auch ein Ziel, irgendein bestimmtes Team nochmal zu spielen? Oder sagst du, okay, falls ich die Meisterschaft dann mal hole, dann möchtest du auch verteidigen?
2: Ähm, Ziele, was bestimmte Teams angeht, habe ich aktuell nicht. Ich glaube, Benjamin Gold und Tore Kuhn, solange sie nicht aus Privat gehen, erstmal nicht äh, ihren Platz rum. Und ähm, ja, deshalb Leipzig und äh, Dortmund sehe ich eigentlich als uninteressant an für mich und deshalb äh, ja ich, würde ich gerne bei, bei Schalke bleiben erstmal. Ich denke, das ist das Beste, was ich aktuell äh, haben kann. Und ähm, so lange wie möglich im Rennen sein, ist natürlich mein Ziel für den Titel und äh, wenn es geht, dann halt auch Tore Kuhn zu schlagen mal, zumindest einmal, um dann äh, im besten Fall die Meisterschaft zu holen, aber erstmal geht es natürlich bis zum 34. Spieltag alles offen zu halten.
0: Jetzt nochmal eine, eine direkte Frage an euch dreien. Ähm, jetzt ist natürlich Schalke und der BVB nicht der einzige Verfolger von Leverkusen. Auch die Bayern scheinen zurück in die Ruhe gefunden zu haben und der Benjamin Goltz hat man definitiv besser, attraktiver und offensiver mit mehr Torgefahr auch ausstrahlen können. Wie sehr kann Benjamin Golz und der Bayern zu Gefahr werden? Was sind ähm, da so eure Meinungen? Da äh, würde ich gerne mal mit äh, Meil starten.
3: Ähm, ich finde, dass er klar zur Gefahr wird, weil er den besseren Kader hat, auch in der Breite jetzt als Schalke oder Leverkusen. Weil mit einem Coutinho zum Beispiel oder mit einem Thiago, was die halt alles noch auf der Bank haben, halt die Riesenoptionen. Natürlich mit Lewandowski, der die Dinger eiskalt vorne reinmacht. Deswegen sehe ich das schon, dass Golds eine Gefahr wird für Schalke und für Leverkusen und für Dortmund. Aber ich sehe trotzdem vorne im Rennen trotzdem Tore Kuhn mit Leverkusen und Jan Kurt mit Schalke.
0: Okay, dann Jonas?
3: Ähm,
1: es ist natürlich schwer, ihn jetzt so richtig einzuschätzen, weil man ihn noch nicht so kennt. Er ist ein ziemlicher Newcomer, ähm, so was man halt gehört hat, was er auch so bei äh, Ultimate Team in, in seinem privaten FIFA spielt Und er ist ja auch bei, bei unserem Partner ähm, eSports.de äh, so mäßig nee, unter Vertrag. Die haben da so, eine klein, so ein kleines Team sich da aufgebaut. Ähm, der spielt wohl sehr, sehr gut FIFA. Die Frage ist aber, wie er das dann hier hinbringt. Wie, wie ernst nimmt er das Ganze hier? Ähm, ich denke schon, dass er es ernst nimmt. Äh, wir werden aber erst wirklich richtig sehen können, wenn die ersten Spiele sind. Wir haben jetzt Paderborn gesehen und ich glaube noch ein Spiel hat er bestritten, oder Höse? Zwei Spieler hat er gemacht. Warte mal, ich guck ähm, gerade
0: mal. Wir haben jetzt ja gut wieder den Sieg, den 6-0-Sieg gegen Augsburg. Ja. Dann hatten glaub, wir das ist gegen Hoffenheim, ne? Hoffenheim ebenfalls 6-0-Sieg. Ja. Davor war das das erste Spiel, ich gucke gerade. Wo haben wir den Bayern? Ja, das war das 2 der 2-1-Erfolg gegen Paderborn. Also da hat man natürlich schon gegen Paderborn gedacht, pff, ähm, muss man vielleicht als Bayern München ja. deutlicher gewinnen. Aber die Spiele drauf, äh, es war ein deutliches Aufrufezeichen. Klar, ist natürlich jetzt ja. früh. Mal gucken. Ähm,
1: ich finde auch, er muss musste auch erstmal reinkommen. Also, äh, ich glaube, da kann man halt auch sagen, ja, ich habe auch gegen Augsburg 3-2-0 gespielt im ersten Spiel. muss halt ein bisschen reinkommen. Es ist auch ein großer Unterschied, Ultimate Team, zu diesem normalen front modus muss man auch einfach so sagen. Es ist halt ein bisschen langsamer. Aber äh, jetzt äh, nicht so die Ausreden, wir müssen nochmal auf äh, Benjamin Gold zurückkommen. Ich denke schon, dass er zur Gefahr werden kann für Schalke, äh, auch mich, wenn man da sich reinberechnet, er ist ja noch hinter mir. Mal schauen, wie lange. Und auch Leverkusen. Und ich glaube auch, dass er um den Titel mitspielen wird. Also ich glaube, das wird ein heißes Rennen da oben.
0: Ja, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz auch die nächsten Gegner, vielleicht der ja Bayern, einfach mal zu sprechen kommen. eigentlich, Das wollte ich jetzt eigentlich nicht zum Thema machen, aber wir können es ja mal ganz kurz hier vielleicht mal an, äh, erwähnen. Am Samstag geht es für die Bayern weiter daheim gegen Union Berlin. Das ist natürlich auch wieder... Ähm, ein Team, wo es momentan nicht so rund läuft, dann muss man auswärts bei der Frankfurter Eintracht hin. Ebenfalls ein Team, wo es nicht unbedingt gerade ähm, optimal rund läuft und dann kommt, ja, Jonas, du wirst es nicht gern hören, aber das der erste Gradmesser gegen dich am 11. Spieltag. Mhm. Übrigens das dann wahrscheinlich als Topspiel, wie es aktuell auch. Also da bis dahin werden wir vielleicht nochmal die Füße stillhalten, aber nach dem Top-Spiel können wir vielleicht da schon wieder ein bisschen mehr zu sagen zu dem äh, Thema. Ich kann mir auch gut vorstellen. Ich habe mir jetzt noch keine großartigen ähm, Gedanken gemacht ähm, zur übernächsten Sendung, zur nächsten Sendung, ja, aber noch nicht zur übernächsten Sendung. Ähm, die Gedankenschwänge, die werde ich aber gleich nochmal so ein bisschen teilen. Da könnt ihr natürlich auch gerne eure Meinung zu drunter schreiben. Ja, jetzt kommen wir quasi zum Abschluss der Zuschauerfragen. Allerdings habe ich jetzt hier nicht wirklich viel äh, gesehen, genau, Miles äh, YouTube-Kanal wurde beispielsweise hier nochmal gepostet, auch ähm, von uns ja, gerne mal draufklicken ja. und ein Abo lassen würde Ach, uns ja. freuen. Und natürlich auch ähm, bei allen anderen nochmal reinklickern, ja, sei es jetzt bei Facebook, bei Instagram und falls ihr auch Lust habt und zu der Weihnachtszeit eine kleine Spende da lassen wollt, könnt ihr dies gerne tun, würden uns natürlich wahnsinnig drüber freuen oder ihr habt jetzt auch noch für ein paar Minuten die Möglichkeit, das hier über den Super Chat zu machen und da eure persönliche Frage zu stellen und ähm, das muss ich ganz kurz, unterhaltet mal die Zuschauer, ich muss nämlich mal ganz kurz mich jetzt hier bei Instagram einloggen, ob da jetzt noch irgendwas zugekommen ist
3: Also auf jeden Fall alle spenden wer nicht spendet hat kein Herz für dieses Projekt und er liebt den Fußball nicht <lacht> tut es. Und ich sage es euch ganz ehrlich, wer es nicht tut, der hat kein Herz für dieses Projekt und er kann direkt gehen. Nee, Spaß. Aber ganz ehrlich, großes Lob muss ich sagen an Dennis, der das sehr gut hier macht, äh, an dann natürlich auch, an Jonas auch, äh, die auch einen guten Trainerjob machen, an allen, die dieses Projekt hier am Laufen halten. Ich finde, äh, dieser Kanal hat viel mehr Abonnenten verdient. Und wenn ihr nicht diesen Kanal teilt, bis zum Basis bis zum Ausländer äh, hier bis zu den äh, bis äh, hier Holland und so, dann macht mal, äh, weil die haben es verdient. Äh, weil das ist eine Riesenarbeit und da möchte ich einen Riesenapplaus für jeder, der gerade zuguckt, hier einen großen Applaus. Ähm, ist ein tolles Projekt und ich bin auch, seitdem ich den Kanal entdeckt habe, bin ich mit Leidenschaft dabei, gucke mir jedes Spiel immer an und freue mich natürlich auch dabei zu sein.
1: Gerne, gerne. bis nach Holland ja. bis nach bis, Holland genau bis nach Holland bis ja. Jamaika und weiß ich nicht was.
0: Die habe ich vorletzte letzte Woche noch gesagt, teilt es mit ein, teilt ja. es mit dem Busfahrer, teilt es mit dem mit dem mit, mit dem euren Hund, mit, mit eurem mit, mit, mit keine äh, Ahnung, ein äh, mit, dem.
3: mit euren Klassenlehrern ist egal jeden.
0: Ja, und selbst auch wenn es mitten im Unterricht ist, einfach ja. FIFA Bundesliga Kanal anmachen, eure Klassenkameraden ja. abfangen und Aus Versehen bei Nein. einer Projekt oder, oder zur oder
3: Mutter oder zum Vater gehen, Hauptsache teilen. Das ist so wichtigste. jetzt
0: Kommen wir mal ganz zu den Fragen. Ist relativ überschaubar diesmal. Also da müssen wir uns noch mal irgendwas überlegen, wie wir das zukünftig anders machen, weil bei Instagram, klar, könnt ihr da eine Frage stellen, aber manchmal werden die gar nicht ganz angezeigt. Und das Problem habe ich jetzt hier gerade wieder. Einmal hat Fortuna Düsseldorf der FIFA-Bundesliga direkt eine Frage gestellt. Wie sehr wird eurer Meinung nach dieses Spiel entscheidend sein für die Meisterschaft? Da gehen wir mal mit der Reihenfolge, Mail, Jonas und dann Jan.
3: Also jetzt äh, Schalke Dortmund oder welches ja. Spiel? Äh, genau. Schalke Dortmund, das macht schon einen Riesenschritt äh, riesen natürlich zur Meisterschaft. Einerseits äh, wegen Jonas, weil er natürlich auch mithalten will. Wenn er halt einen Sieg holt gegen Jan Kurt, gegen direkten Konkurrenten vorne drin, ist es natürlich sehr, sehr wichtig. Und wegen Tore Kuhn auf jeden Fall, weil er dann nochmal drei Punkte Abstand hat. Und Tore Kuhn wird, glaube ich, auch nicht so viele Punkte liegen lassen, nur vielleicht gegen Bayern, weil Goiz halt sehr gut einen guten Job macht, seitdem er in München ist. Deswegen würde ich sagen, ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel zur Meisterschaft. Jonas? Jonas? Ähm,
1: ja, also ich kann ja gleich mal eine Kampfansage rausdrucken. Äh, wir wollen auf jeden Fall das Spiel gewinnen und ich gehe auch davon aus, dass wir das Spiel gewinnen werden. Ähm, das äh, Spiel wird definitiv entscheidend sein, weil es ähm, kommt halt jetzt dra drauf an, wer dran bleibt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es meisterschaftsentscheidend ist, ähm, aber es, es gibt auf jeden Fall eine klare Richtweisung und deswegen werden wir auch alles dran setzen, das Spiel zu gewinnen. Es wird nicht einfach, weil Jan das natürlich klasse macht, immer auch gefährlich ist, aber wir werden alles geben.
2: So, dann Jan. Ja, wenn wir jetzt schon die Kampfansagen machen, dann ist Dortmund meiner Meinung nach äh, aus meiner Sicht ähnlich wie Augsburg, Düsseldorf, Bremen und Berlin. Man kann mal stolpern, aber äh, ist eigentlich ein Sieg nötig. Leverkusen und Bayern sind da eher die Kandidaten für die Meisterschaften. Ist es deshalb eigentlich ein Spiel, was ich gewinnen muss und ja, denke ich auch gewinnen werde.
0: Okay, also der Beef ist hier angesagt zwischen Schalke und Dortmund. Wir geben hier natürlich langsam in den Flow rein. Und jetzt hat noch Tim S. ZK noch eine Frage gestellt, die nicht ganz drauf ist. Und gerade das Entscheidende ist nicht drauf. Und zwar vor dem Topspiel und Derby, wie werdet ihr das Spiel? Ich kann jetzt nur vermuten, was da steht. Ja. Angehen wahrscheinlich. Ja.
3: Tippen oder was? was
0: angehen, tippen, macht einfach beides. Wieder selbe Reihenfolge. <lacht>
3: ähm, also tippen, boah, wird schwer. Ich würde sagen, pff, entweder unentschieden 1-1 oder ein knapper Sieg für Jan. Ähm. Ähm, und ich schaue es mir dann nach meiner Arbeit an, ähm, so um 21 Uhr. Und dann bin ich gespannt, vielleicht ein Bierchen noch nebenbei trinken oder so. Ähm, aber wird mir äh, Spaß machen beim Zuschauen. Ähm, wird wahrscheinlich ein Gänsehautmoment sein. Derbys sind immer schön. Äh, und ich wünsche halt beiden viel Erfolg für das Spiel. Äh, und ein faires Spiel, das ist ja das Wichtigste eigentlich.
1: Ähm, Tipp sagen wir mal ähm, 2 zu 1 Dortmund ähm, wie ich das Spiel angehen werde ich probiere auf jeden Fall kompakt zu stehen ähm, ich glaube man kann Jan schlagen indem man nämlich die Räume ziemlich eng macht weil er probiert auch mit viel Kombination äh, sich dadurch zu kombinieren. Äh, auf jeden Fall defensiv gut stehen und dann probieren auszukontern vor allem wie er ja auch schon selbst gesagt hat so ein bisschen die Schwachstelle Oczypka. Ähm, zu überlaufen oder auch die nicht so schnellen Innenverteidiger. Ähm, und dann werden wir mal schauen. Ich glaube auch, äh, Caligiuri ist auch äh, verletzt. Dadurch auch nochmal so ein bisschen eine Schwächung, auch wenn Kenny auch nicht so schlecht ist. Ähm, aber wir werden das auf jeden Fall so angehen, denke ich mal. Erstmal ein bisschen defensiv und dann mal schauen, was geht.
2: Ja, ich denke, wenn... Uh die Marschroute ist defensiv stehen und äh, auf dem Konto auf, und dann ist die Rollenverteilung auch schon. Und ähm, ja, ich denke, dass wir das gewinnen werden. 2-0 ungefähr.
0: Alles klar, das war's dann im Endeffekt auch schon mit den äh, Fragen. Wir gehen jetzt also wirklich ähm, dem Ende hier entgegen. Und zwar kleine ähm, Info. Beziehungsweise wir machen erstmal die Verabschiedung und geben die Infos dann nochmal, äh, oder beziehungsweise gebe ich die Infos dann am Ende nochmal durch. Ja, erstmal vielen, vielen, vielen lieben Dank an Mail, der sehr, sehr kurzfristig ähm, hier heute eingesprungen ist und ähm, ja. zur Seite gestanden hat. Gerne auch in Zukunft wieder. Hast das top gemacht. Vielen Dank erstmal dafür. Danke, danke. Ja, und wie gesagt, unbedingt auch den Kanal mal von äh, Mail YouTube abchecken Link ist im Chat. Ansonsten werden wir mal gucken, dass wir das hier irgendwie unten mal in der Videobeschreibung noch mal platzieren werden. Und natürlich erstmal äh, vielen Dank auch äh, an Jan, ja, der das hier ähm, einrichten ließ. War Gerne. uns eine Ehre, dich hier das erste Mal begrüßen zu dürfen. Hoffentlich auch nicht das letzte Mal. Und ja. wir wünschen dir natürlich im Laufe der Saison auch weiterhin viel Erfolg. Na? Und ähm, ja, dann werden wir uns auf jeden Fall hier noch mal wieder treffen und natürlich auch vielen, vielen Dank wieder an Jonas, der jetzt heute als Trainer ähm, fungiert. letzte Woche Experte. Mal gucken, wie du wieder als nächstes Mal hier aufschlagen wirst. Wahrscheinlich wieder Experte. Und ähm, vielen, vielen Dank erstmal auch ähm, an dich ja, und auch viel Erfolg für die kommenden Aufgaben. Ja, jetzt nochmal ganz kurz für euch die ähm, Infos. Es geht am äh, Montag, den 16.12. weiter, 19.30 Uhr, wie gewohnt. Die voraussichtlichen Gästen, Angaben sind ohne Gewehr, werden äh, Timo Neuse, Trainer von Union Berlin sein und Team Nie ohne Ball von ähm, 1. FC Köln. Also da unbedingt dann anschalten, könnt ihr natürlich auch wieder eure Fragen stellen, Wir werden das auch vorher wieder auf Instagram, denke ich mal, machen. Und, ähm, wie gesagt, Links für die Social-Media-Kanäle unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr spenden wollt, könnt ihr dies gerne... tun. müsst es nicht. Würden uns aber halt nur freuen, wenn ihr was da lasst. Und ihr habt dann halt auch die Möglichkeit im Nachgang, falls ihr die Streams verpasst habt oder auch nochmal anschauen wollt, könnt ihr das gerne über YouTube natürlich hier machen. Oder ansonsten auch auf den Spotify-Account-Link unten in der Videobeschreibung. Wir werden euch hoffentlich auch zur nächsten Talksendung sendung noch mal ein bisschen mehr sagen können. Es kann sein, dass jetzt am 16.12. dann erstmal die letzte Talksendung ist und dass es dann äh, Mitte Januar dann erstmal weitergeht. Wegen den Feiertagen wollen wir natürlich auch den Leuten so ein bisschen Ruhe geben. Wir wissen allerdings noch nicht, ähm, wie das mit der Ausstrahlung ähm, dann ist an den Wochenenden. Es kann auch durchaus sein, falls wir sagen, okay, wir machen da mal ein, zwei Wochen Pause, dass da kein Spieltag ist, dass wir da mal eine XXL-Livestream ähm, machen, wo das Ganze nochmal ein bisschen ähm, größer aufgebockt ist, vielleicht auch mit fliegenden ähm, Gästen quasi, ja, also die sich dann quasi die Klinke hier in die Hand geben. Das werden wir alles dann nochmal gucken, dass wir dann alles vielleicht mal ähm, gewaltig Korn nehmen und, und
1: deswegen vielleicht äh, Instagram äh, abchecken, genau. da kriegt ihr nämlich alles
0: Instagram, Facebook oder nur falls ihr den Community-Tab, aber wenn ihr nur mal sicher gehen wollt, dann auf jeden Fall auf Instagram, da verpasst ihr Nichts. So, jetzt überlege ich gerade, ist es zehn nach neun gleich. Zehn ähm, Minuten schon wieder drüber, was ich eigentlich wollte. Aber gut, ist nun mal so, wie es ist. 103 Minuten stehen jetzt auf Akta. Wir bedanken uns natürlich bei allen fürs Zusehen. Und äh, vielen Dank erstmal natürlich an Flo, auch der ähm, auch die Themen wieder mit ausgearbeitet hat und dass er auch den Chat hier als Mod ähm, so unternommen hat. Und dann, wie gesagt, nochmal vielen Dank euch dreien, dass ihr heute Abend dabei wart, eure Meinung Kundgetan habt und natürlich auch so offenherzig ähm, gesprochen habt. Ja, dafür vielen Dank. Hashtag auf Ehrenbasis nochmal schnell in die Kommentare. Und Glocke aktivieren,
3: also. genau.
0: aktivieren. Glocke aktivieren würden uns natürlich freuen, wenn ja. ihr den Kanal kostenlos abonnieren würdet. Ja, genauso wie natürlich bei Mail. Und, und, und Genau. Und natürlich einen Daumen nach oben lassen. Und ganz, ganz wichtig, das ist jetzt aber auch der letzte Satz von meiner Seite aus unbedingt ein Feedback da lassen, was hat euch gefallen, was weniger und ähm, vielleicht habt ihr auch noch die eine oder andere Idee, was man in Zukunft anders gestalten kann. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Wir wünschen euch einen schönen Abend und eine schöne Woche und dann auch einen schönen, auch wenn es noch weiter ein bisschen jetzt hin ist, auch dann einen schönen zweiten Advent euch in eure Familien und euch einen schönen Abend. Macht's gut. Tschö,
3: tschö. Da, da. Tschüss, tschüss. Tschüss.